3: del grupo Risa de, 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 en valla Fiesta sí. eh, hay un eh, hay, una, hay un corte de García haciendo un poquito una crítica de lo que viene siendo Reyes de la Noche serie de culto eh, en la España Nacional y en este programa en concreto no correcto y entonces correcto ¿no? entonces dice que básicamente el calificativo es es una mierda pinchar un palo que me parece o sea como ah. definición eh, Buena, no sé qué decir. Bien, ¿no? Pero luego lo que me ha... Lo que someto a su jurisprudencia, a ver si me pueden auxiliar con este tema, es que dice que es, que es una ofensa personal fabricada por quien me debe media vida. Que le ha metido en la puñalada al señor García. O sea, ojo, ¿eh?
1: Pero no las preguntas que no somos capaces de responder.
3: Como sois del mundo de la farándula, pensé que lo sabríais, yo qué sé.
0: Como los enigmas del lomo de
2: cinemanía. Yo yo, yo conozco gente de, de, pero de, del plano artístico de la serie. De lo que hay ya detrás de o bueno, incluso técnico, pero detrás de ya de, de despachos y tal no te puedo decir. Nos movemos, más. Es, es, muy, es muy enigmático como lo ha dejado además, Patch, lo ha dejado fenomenal. Pero no no. No, no, no... no caigo. No sé qué puede haber ahí detrás. Qué puede mover los hilos de, de los títeres.
1: Quién mueve los hilos de Paco el Cóndor.
2: El Cóndor pasa. Cóndor,
3: el cóndor pasa. pasa. Efectivamente. Así es,
1: así es. No no estuvo en los semis el pasado fin de semana, ¿no? Carleto, ¿Eh, Reyes de la noche.
0: <risa> Se quedó fuera. La verdad es que no, no era así. Era Reyes de la noche o.
1: O Mero Fistown. Y que, que los semis cada vez los ven más gente. Que, y, y los Globos de Oro haciendo el sombra a los Oscars, ¿no?
0: Absolutamente, nos hemos dado cuenta nosotros desde Cinemanía que, que, que en redes ¿eh? En redes, el tirón que tienen las series hace que los Globos de Oro, que tienen premios a las series, tengan muchísimo, a veces, hasta más influencia o más visitas que los propios Oscars, sobre todo en un año en que los Oscars, que pasó el año pasado... Claro. pues es que no había grandes películas fenómeno que arrastren al gran público mm. había ya cosas más específicas Pero son las series las que se lo llevan todo entonces los remis que en España nunca han funcionado mucho, la verdad que ahora interesan a la gente.
2: Hay quien dijo en redes sociales que, que, había, que había que hubo más estrellas de Hollywood en los Goya que en los Oscars y por, por el tema de los vídeos que, ¿no? de los que he hecho mano sí. ahí el señor Antonio Banderas y, y probablemente fuera verdad, por lo menos estrellas como cuando se llamaba Estrellas, ¿no? Ahí se ve el cine noventero, ochentero, incluso setentero, en Orgoyaz que se unas caras increíbles. Eran por... parecido aquí como estamos desfilando, era un poco Zoom, un poco WhatsApp, pero bueno, eh, ahí estuvieron.
1: ¿Tú crees, Carleto, que saber Empatar podrá optar, no te digo ya a un Emmy, pero a un TP de oro o algo así? Sí,
3: oh, sí, sí.
0: El Ondas, el Ondas, ¿no? Que además... Podrían barrer para sí. la casa, yo que colaboro en la SER, ¿no? El onda siempre, siempre puede estar cerca. Antiguamente había un premio a Cinemanía también en los Oscars, ahora ya.
1: Bueno, de momento llevamos nueve programas y por eso hoy vamos a hablar de nueve, aprovechando la, la coyuntura. Y hablando de estrellas de cine también, Carleto, preséntanos al noveno amigo que nos acompaña en esta aventura, aunque de los nueve, desde luego, es el que menos necesita que le presenten.
0: Absolutamente. Eh... Lo hemos traído solo porque sabemos que nos va a lanzar al estrellato. No porque sea nuestro amigo, nos ido bien, sea un buen tío. Y porque además de ser un tipo que ayudó, junto a otros compañeros, a cambiar el humor en España hace unos años, con ese grupo charante que tanto nos ha hecho reír, después, y además de ser músico y de tener una preparación extraordinaria... Eh, se ha convertido con el tiempo, con los años, en un, en un actor. Y no solo de comedia, porque le hemos visto también... Quizá el gran público no lo conoce eh, fuera del registro cómico en el que yo creo que ahora mismo es el número uno del cine español. Eh, creo que tiene un registro que, que, que puede dar muchas tardes de gloria más allá. de San Mamés es, es nuestro amigo... Eh, es, que, es que es amigo, entonces ya ya hay poco más que decir, pero bueno, es Julián López, un grande... Eh, hoy habría que simplemente poner un tuit y poner Julián, nada más, ¿no?
3: Exactamente,
1: exactamente. Con los goles del Atlético, como hace Exacto. él, ¿no?
0: Como hace él cuando marca su equipo. Es un gran futbolero, además, está aquí por derecho propio, sabe muchísimo, le gusta muchísimo, que eso es lo extraordinario, es un conversador buenísimo. O sea que yo creo que esto vas a tener problemas para editar, Miguel.
1: Sí, sí, seguro. No, es que sí. Estamos encantados de tener a Julián por, por el tema de la monetización, básicamente, porque esto va a tirar para Ajá. arriba ya y, y ya no va a bajar. Pero a Patch y a mí nos mosquea un poco que haya ya tanta gente que se esté subiendo al carro de saber empatar, conscientes de que son un gran altavoz, de que es un gran altavoz, para promocionar sus libros. Patch.
3: Ah, hombre, es que yo alucino que, <ríe> que venga la gente ha a pillado. promocionar su libro a un canal en el cual se ha fabricado para proporcionar el mío, no sé, o sea, me parece una falta de todo y que ahora venga el señor Julián porque ha escrito cuatro letras seguramente ju juntadas con un gusto discreto a presumir aquí de publicación y de la literatura española y los nuevos novísimos y todas estas cosas interesantes, pues vamos a ver exactamente qué nos trae.
1: Bueno, el libro se, se llama Planetaria, Julián, eh, ha salido hoy a la venta eh, eh, cuéntanos un poquito de qué va, porque es una novela, que yo, yo pensaba, yo no sabía que era una novela, te lo leí el otro día en Twitter.
2: Sí, eh, bueno, es planetario, es que no sé si ha dicho planetaria bueno, Sí, he no, dicho planetaria, había... pero... Claro, era por corregirte, si, si me lo permites, aunque sé que estoy profanando vuestro, <risa> vuestro saber y empatar y estas cosas que ha dicho Patch. ¿vale? pero ya, ya que estamos, digo el título bien, pero eh, no, no, es, sí, es... <risa> tiene forma de novela porque, porque aunque tiene muchos tintes autobiográficos, no lo voy a negar y no lo voy a esconder y, y es así, tiene muchos tintes autobiográficos, pero está hecho en, en forma de novela porque se narra la historia de, de un chavalín y de bueno, de, de, esa, de ese periodo que comprende que yo creo que es cuando las personas nos formamos ya para siempre, yo creo, luego pueden entrar más personas, más vivencias, más cosas... Pero el periodo que va de la infancia a la época de la universidad, creo que es donde se forma ya el imaginario y el, y el universo de cada uno. Y entonces quería hacer eso con Jota, con el personaje. Eh, el niño se llama Jota. ¿Cómo se llama Jota el personaje encarnado por Miki Sparbe en Reyes de la Noche? Es una serie que hemos comentado hace un poquillo antes para calentar y tal. ¿Y no te y... planteaste
1: llamarlo planetaria? Porque yo creo que da mucho mejor.
2: <risa> ya, eh, pues mira... Eh... <risa> Es que Planetaria creo que, creo que existe. Creo que está cogido. Es, ¿no? Planetaria es es como un grupo. Se llama Planetaria. Sí. Podría claro. ser Planetaria, ¿eh? Tocar en el decode no y tal. No, pero suena es verdad. Suenan bien los dos. Eh, fue sí. Tiré así, tiré la moneda al aire, ¿no? Como cuando cuando antes no había prórroga y se tiraba la moneda al aire. No, no había penaltis, perdón. Era? O eran los penaltis, ¿no? Luego sí, ya pusieron sí. los, verdad, sí. los penaltis. No sé. Pero antes imagínate el drama, ¿eh? Hacer así... Con la moneda. Hombre, yo lo hubiera preferido, por ejemplo, al final contra la red sociedad, hubiera preferido eh, la, la moneda. Igual, no, el, oye. O sea, hay
0: una, una mítica, el bambino Franco Gemma, Franco Gemma. Sí, sí. Eliminó a España del Mundial. España no fue al Mundial 58, Sí, sí. 54 con un equipazo, con Kubala y compañía, y con Turquía, nos eliminó Turquía.
3: Sí, 4 cuatro,
0: cuatro. Con una bola que sacó sí, sí. un niño en, en
2: Roma, vamos.
1: Un pequeño bambino.
2: Cuidado, Paz, que, que has fallado ahí con que tú eres el de las
3: fechas, tío. No, no, pero yo
2: soy fecha de nacimiento. Nah, bueno, ya nacimiento. Es, es verdad, vale. O sea, solo el nacimiento.
3: Si hubiera pero, tirado que el sí, bambino había nacido en 1927, ahí sí. Pero no, 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 no lo tengo yo catalogado. En principio no lo tengo catalogado el bambino. Oye, Julián, esta que has tirado que me ha gustado mucho. Esto que has dicho de, de que, ostra de que el carácter se forma ¿no? desde la infancia hasta la universidad y que ahí es donde pasan las cosas. Tío, ¿y tú lo del Athletic cuando te hiciste? O sea, ¿eso es de, de serie o, fue, o es un, gust, un gusto adquirido?
2: Pues mira, eh, aprovechando ya, y eh, eh, permíteme que me ponga un poco pesado, pero es que es pertinente. En, en la novela se... hablo un poco de eso. En realidad, de, de cosas que entran en nuestras vidas, porque igual que entra el Atlético de Bilbao para un chaval que puede ser de, de un pueblo de Cuenca, como en mi caso, como si es de Valladolid o, o de Tenerife, también puede entrar... La una película de Jack Lemon que no tiene nada que ver con, con Alfredo Landa y de repente y, y entonces ves de otra manera qué es lo que ha pasado con el cine americano como ha invadido el, el mundo con y como hemos reconocido como nuestros pues ya las calles de Nueva York, los países amarillos etcétera, etcétera, entonces es verdad que, que el fútbol, que yo puedo entender que, que tiene ese componente territorial con el que nació y que, y que es lo que distingue, de repente dices joder, parece que solo podemos ser de la donde, tierra donde somos y tal, es verdad que es que en mi zona además no hay ningún club eh, potente o histórico al que agarrarte y todo el mundo entonces era pues ya del Real Madrid o del Barcelona sobre todo, pero también de grandes clubes que eh, clubes que ganaban muchas cosas, como eran Atlético de Madrid, que lo, que lo ha vuelto a hacer, y Atlético Bilbao, que no lo ha vuelto a hacer, para mí desgracia y para la de muchos, que es quedarse en, en un equipo que durante muchas décadas sí ha ganado Copa del Rey, Ligas, etcétera, en Europa tenía un buen papel, pero que luego ya, pues las nuevas generaciones como la mía. Hemos heredado ese amor de nuestros padres y abuelos que se han visto vencer a, al equipo, pero nosotros no. Es parecido a, Yo recuerdo cuando el Deportivo de la Coruña era el Super Deport. En mi pueblo surgió algún chavalín que se hizo del Deport. Sí, sí. Y entonces, claro, ser del Deport entonces era ser de un equipo que aspiraba a ganar la Liga, a, podía hacer algo bueno en la Champions, ganó Copa del Rey y era... Y era, bueno, casi entendible, aunque no, aunque no fuera de allí. Lo que pasa es que ese chaval, si ha tenido ahora un niño, pues el niño está viendo que el Deport, tristemente, está en segunda vez bueno, no, primera, no, no, Está en primera primer ref, footers. footers. Primera ref, ref, primera ref y, y claro, pues ahí pasa la cosa. Luego le dirán eso también como lo dicen a mí.
1: <risa> bueno, y, y el Atlético además es un equipo que tiene una gran tradición de esa figura de la que vamos a hablar hoy, que son los nueve. Por introducir el tema, yo quería un pequeño comentario de texto por vuestra parte, sobre unas declaraciones que ha hecho el señor Raúl Martín Presa presidente del Rayo Vallecano, al hilo del fichaje de Ramel Falcao, eh, ha dicho que Falcao es uno de los tres mejores rematadores de la historia, junto con Pelé y Hugo Sánchez. O sea, Pelé, Hugo Sánchez, Falcao, sería el podium de Martín Presa, un, un hombre de estos que viene a, a quitarnos la razón, Patch, porque sí que quedan presidentes como los de antes, aunque ahí son menos, pero en el caso de Martín Presa eh, es así. ¿A ti qué te parece
3: lo que ha dicho? Hombre, yo creo que... A ver, Martín Presa, otra cosa no, pero de fútbol sabe un montón, ¿eh? Lo ha demostrado claro. a lo largo de esta, de esta singladura llevando no. la, la nave Vallecana a las más altas cotas de la nada, ¿no? Eh, las la lea pardísimas y estas declaraciones pues son extraordinarias, ¿no? Es que no sé, es que estoy dando Es que, por ejemplo, no sé, Polster, que lo ha tenido el rayo también, rayo, me, sí. me parece 450 veces mejor rematador que Falcao, por ejemplo.
1: ¿Citaríais a Pelé como un rematador? Porque, claro, estamos hablando de uno de los dos o tres mejores de la historia, pero igual reducirlo a, no sé, rematador Pelé.
2: Yo diría mago del balón, ¿no?
1: Como Oliver y Benji.
2: Directamente, mago del balón, algo así. Rematador, ¿no?
1: Rematador es
0: como...
2: Maduro fantástico brasileño. De todas formas, okay.
0: esto que has dicho de presidentes como los de antes, entre esto y lo, de... y lo del presi del Barça, de la porta, ¿no? Como metiéndose a, a hacerle el esquema al entrenador, sí. me parece fantástico o sea, es, es, es realmente un que está enfadado y que le dice quién tiene que jugar y que tiene que jugar Ricky Puig me, o sea, me fascina o sea...
3: yo perso personalmente, son todos gustos personales ¿eh? pero si a mí el Barça empieza a sacar a Ricky Puch, yo le veo un futuro en la, pre en la primera Refef footers eh, bastante rápido a este club en concreto y a mí en, me parece bastante bien conceptualmente, claro, claro.
0: Ahora puedes, yo creo, Miguel, tienes ahí, incluso, esa palabra ya se está usando mucho, la milanización, ¿no?
1: Sí, es verdad. Se ha
0: oído estos días, el peligro de milanización del...
3: Ah, sí, 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 sí. Sí, sí, bueno. Esas cosas
0: que el primer día es original y el segundo ya aturde.
1: Por, por ir avanzando un poco, eh, ¿cuál sería el 9? Este programa es complicado. ¿Cuál es el 9 así para vosotros, el 9 canónico, el, el que le enseñaríais a uno que, al que le quisierais explicar lo que es un 9?
2: Es muy difícil siempre quedarte con, con uno, ¿eh? este tipo de preguntas siempre son muy difíciles de, de responder, ya sabéis, es que lo digo yo porque muchas veces cuando me dicen tu película favorita, tu actor favorito, tu jugador, entonces...
3: Eh, a ver, yo,
2: yo yo voy a nombrar uno que está en activo y que está bueno partiendo un poco la pana, que es Robert Lewandowski. También porque ese apellido me se usa mucho. O sea, ese apellido tiene ya mucha fuerza de por sí. No, no me diréis que no, el patch. O sea, Lewandowski, eso es lo que se ha escrito en la, en la camiseta, eh, maravilla. O sea, eso es una cosa. Dos, dos W. O sea, dos W. Dos, v, claro, dos W sería dos V dobles. Pero ese es el plural, dos V dobles, perdón, ¿vale? Dos V dobles. Landowski es, eh, es un 9-9, yo creo. Eh, si, es que, si es que es así, si es que es 9. <ríe> porque para mí ya, ahora ya me da miedo decir ciertas cosas o de demarcaciones de futbolista porque dicen, no, ya, pero es que no es interior, es más extremo y tal.
0: Según presa
2: puede ser extremo izquierda. Eh, claro, es que por eso... Eh, yo, Lewandowski, me parece que se lo pondría a los chavalines y le diría: Mirad, este cómo, cómo remata, mirad qué alto es. Es polaco, es, es del norte, es un tío, ¿sabes? Es un, un chicarrón. No sé, no estoy dando muchos datos futbol, futbolísticos porque lo dejo más a, a vosotros, que igual podéis meter más caña futbolística, pero a mí me seduce mucho ese tío, como nueve, sí, sí. Siempre mi equipo.
1: Es interesante esto que dice Julián de, de las definiciones porque. Yo creo que de un tiempo a esta parte, parece que nueves, solo se, se consideran nueves a los que son malos. O sea, los que saben hacer algo, de, que, en cuanto que salen del área, que saben asociarse un poquito o que, o que saben pasar el balón mínimamente, ya se dicen, no, es un nueve y medio. ya Como que si nueve es que tienes que ser, ser totalmente carente de habilidades, nada más que de remate y altura y kilos. Y ya está.
2: Sí, de, de, de ese típico remate que dice, joder, remata hasta un, un melón, ¿no? Cuando dicen eso. Sí. Es que le tiras una. Una fotocopiadora y, y te la remata, un teorífico, una máquina de escribir. Y oye, pues tienen más... De hecho, hay una cosa muy bonita de... Eh, todos los puestos son especiales en el fútbol, pero el 9, que luego juega al balón, que, que, que cae a las bandas, puede dar asistencias que, que no es el típico 9, que, que a lo mejor nosotros, cuando digo nosotros, es mi generación de chavalines, sea lo que, lo que eres tú, Miguel, de... de el 9 está ahí arriba y a verla venir y a ver si puede matar. El 9, que, que yo empecé a ver algunos que luego hacían otras cosas y que iban bien por el pie, que con el pie, que también decíamos eso, joder, es que va bien con el pie, como si parece que solo pudiera ir bien con ah, la cabeza. Y con el sí, pie. Sí. Cuando se empezó a abrir eso, era joder, era es una posición muy disputona para el que lo ha probado.
0: <risa> yo asocio innegablemente. Yo, por ejemplo, veo a Cristiano Ronaldo y no veo un
3: 9 no es un 9, totalmente de acuerdo pero obviamente
0: no, el que, es el, el que mete goles entonces para mí lo, la, la definición más cercana o la que yo siento más propia al 9 es el que va bien de cabeza yo eso creo que, que más que el que mete gol es el que va bien de cabeza mm -hmm. y, y que en todo caso un 9 que no vaya bien de cabeza tiene muchos, tiene muchos problemas que por lo menos en mi concepción del fútbol. Eso no quiere decir que luego no sea bueno con los pies, que entonces ya es la bomba. Claro, claro. De hecho, hay nueves que van bien de cabeza, que son pequeños, o nueves que de otro tipo. ¿no? Pero, no por ejemplo, Raúl tampoco me parece un nueve. Y me diréis, no, tampoco es un nueve. ¿no? Son goleadores y el goleador acaba quitándole el sitio, que ese es el problema. Yo creo que ahí empezó el problema del fútbol moderno, en que los goleadores acabaron quitándole el sitio a los nueves. ¿Por qué? Porque el recorrido del gol había cambiado y ya no era por las bandas a centrar a que un 9 metiera goles de cabeza. Entonces, para mí, obviamente, me ha extrañado que, que, que Julián no, no hablase de, de Telmozarra, ¿no? que, que solo fuera para, para me citarlo. Entonces hablo yo de tu equipo, déjame decir sí, sí, sí. Que, joder, que yo a mi hijo, por ejemplo, le he tenido que decir quién es Pichichi y quién es Telmozarra. Que claro. probablemente no haya no haya dos más grandes que
2: esos, ¿no? Sí, sí, es verdad que me he ido como alguien que, que yo, que yo he visto o que estoy viendo, no, no, pero Kelmo Zarras yo cuando cuando era, chavalín, no, cuando era chavalín, claro, eh, era porque leía cosas y tal, yo tampoco la había visto, claro, nunca le vi, pero leía cosas y decía que y me imaginaba esos partidos, porque sí. veía las fotografías, sal, esas fotografías tan plásticas saltando, y decía, este señor, este señor mayor, que ya era señor mayor, porque eran señores mayores ya sí, antes, sí. tío con esta sí, camisa mayor rematando con la testa, que por camisa cierto, camisa de
3: botones,
2: camisa de botones. También lo de ariete es que muy lo que dices, lo que dice Carleto del remate de cabeza, es mm. que claro, lo de ariete está muy bien puesto por la, por la cosa de, no, yo me imagino, siempre sí. percutiendo con la cabeza y ya está. Y ese es el 9, ¿verdad? 9 es el ariete, el ariete no puede ser el 7, el 8, tiene que ser un 9. Y yo termino, le dejo a Pach y a Miguel y por eso para mí
0: eh, el número 9 eh, tendría dos, pero uno me, me he quedado con que mi padre me dijo que, que empezó siendo 8, que era tan bueno que empezó siendo 8. Que es Enrique Castro Quini. jugaba de 8 y mi, un año con mi padre, y mi padre llevaba el 9, es, es algo curioso. Luego metía tantos goles, remataba cualquier cosa desde cualquier sitio, en cualquier posición, que acabó siendo 9. Pero para mí, el 9 por excelencia es Carlos Alonso González Santillana. Vale que además hemos hablado de él por el naming otras veces, me parece todo, todo muy redondo en él y creo que de, después de Zarra, pues sí que ha sido la mejor cabeza de Europa después de Zarra y Churchi.
3: A mí, Santillana, flipándome, le faltan 10 centímetros para lo que yo considero un 9. O sea, yo necesito, en mi imaginario de 9, yo necesito la cosa alemana, el poderío. Claro, o sea, claro. Esta cosa de... A mí es que os empotro, o sea, llega un momento de, 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 no, de no, no sé jugar, pero os empotro, esa cosa, pues esto, Close, eh, Gómez, Voller, toda esta cosa, a mí esto me impresiona mucho. Y eso para mí es el 9 canónico. Coincido con Carleto con que el factor diferencial es que sepa rematar de cabeza. En mi imaginario del 9, el 9 está ahí, la enchufa de cabeza salta más que los otros, es más grande, se pelea mejor, etcétera, etcétera. Eh, y luego, eh, por eso a mí esta cosa, que luego lo haremos, de, de jugar sin este tipo de jugador, a mí me repatea bastante el ligadillo en general.
0: ¿Habías, habías apuntado uno, dilo, no te lo quiero quitar, del gran delantero del Hamburgo.
3: Ah, bueno, claro, miedo, no es, pero no es es, es, que es, es que es hasta gigante pasar ser al alemán, que es Horst Rubes, del cual ya he hablado aquí en este, en este nuestro programa, eh, delantero gigantesco del, del Hamburgo, y que este lo que viene siendo jugar al fútbol tampoco sabía jugar, ¿eh? pero igual salía 18 centrales lesionados por partido, que es una estadística bastante <risa> grata.
0: Estaba el Dieter Müller también, ¿no? Dieter
3: Müller también, sí, sí, otro... De este otro había fútbol. leído
0: que un día metió seis goles jugaba en el Colonia, que el Colonia en los 70 era la bomba, y hablamos una vez del Anderleck, que era muy bueno, pues el Colonia era, era la, la leche, y, y un día metió seis goles en el año 77, así me parece al del Bremen, y, y he leído que hubo huelga de cámaras hombre y que no hay registro de sus seis goles, no hay, no hay imágenes de, de los seis goles del pobre
3: Ma, A del ver, mujer. tío, eh, Miguel, edita esto, eh, porque si lo ve Maldini, fibrila ¿Sabes? O sea, no 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 no, 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 no le hagamos esto porque uf, no, 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 que no, no,
0: Que por cierto, el Dieter Müller, este es presidente de un nombre también, de un naming maravilloso, casi que casi le llega a, a, a tu equipo Carl Heinz Cena, Karl
2: que es el Kickers oh. Offenbach. Hombre. Un hombre. Nombre, Muy bien. Es el presi. Muy, muy musical también, muy musical como Jack Offenbach, <risa> eh, el compositor. Eh, no, es que puedo decir algo al hilo de, de eh. Patch, del tema de, lo, de los nombres y tal. Es que como estoy, estoy, siento que estoy en otra casa y me da como cosita ir, pero bueno, es que me acuerdo, lo de los nombres así alemanes, Janker era también nueve. Sí, Janker, ¿os sí, 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 Creo sí, que era, vamos, es que a, a Hablamos la,
1: de él también. El Arquetípico. De Janker,
2: es que Janker, eh, eh, un primo mío, le decíamos Janker cuando jugábamos a fútbol porque era súper grandón. <risa> Claro. Antonio era súper y es súper grandón. Y le poníamos de nueve, Diciendo, tú, tú ahí de nueve, sobre todo cuando las cosas iban mal. Digo, tú vete para allá y remata todo lo que puedas y pégale. Y le decíamos yanker. Y, y en una liga que hubo en mi pueblo de fútbol 7, no era fútbol 11, pero era fútbol 7, lo que daba mis pulmones. Fútbol 11 yo lo daba fatal. Pero fútbol 7 estaba. Nuestro equipo era más bien flojete, más bien flojete. Y nos <risa> enfrentábamos un domingo por la mañana. Ante un equipo que era pues, potente dentro de la liguilla, ¿vale? ¿Qué pasa? Que los, <ríe> los del equipo potente, claro, siendo el sábado noche, la noche anterior, habían salido y tal. Entonces empezaron muy bien, porque eran mejores que nosotros técnicamente y se pusieron 2-0, pero contra todo pronóstico, nosotros al ver que ellos iban flojeando, porque yo decía, digo, vamos a apretar, porque estos están, no los veis, están ahí como, uff, una mía noche, de la resaca. Entonces apretamos y fue glorioso porque le dimos la vuelta con un 4-2 inesperado era como si, como si le mete un 4-2 y le remonta así pues yo qué no sé él, no quiero decir ninguno de la liga que luego vienen gente diciendo en Twitter, joder macho ya puedes haber hecho el Alavés en lugar del nuestro pero bueno, es como si uno de abajo ¿no? le golea 4-2, acabamos ganando y el 3-2, el que nos pone por delante, es un gol de, de mi primo Antonio que le pega mordida como un gol que creo que metió a Badía en el Bernabéu le pega sí, mordidísima sí, sí. es el 3-2 y, y entonces él enloquece. Yo voy a hacer diciendo, ¡Janker! Y le abrazé, y tío. Y fue increíble. Bro. Y digo, tío, si ¿sí vamos a ganar. Y ganamos ese partido. Sí, sí. Gol de Karsten, Yanker. Sí, sí, mordida.
3: Grande Karsten, que comente algo en YouTube o lo que sea. O sea, tenemos claro. que conocer a tu primo Antonio, neto, neto. O sea...
2: Venga, vale. Sí, sí. Tú, Miguel.
3: Sí,
1: sí. Bueno, yo, yo iba a decir eh, Hugo Sánchez. Es el... Eh, tengo que comprobar algo que siempre he oído y, y, y no sé si es real o no, eh, si es literal. En este caso está bien, bien empleado. Que es aquello de que Hugo Sánchez, el año que iguala el, el récord de Telmo Zarra de 38 goles en una liga, no es, creo que es el 89-90 o algo así, eh, mete todos los goles a un toque. ¿Esto vosotros sabéis si es verdad?
0: Sí, dice, yo creo que, lo, que se ha comprobado. Wow. Que sí. Me parece no.
1: alucinante o sea, No lo sé, balón, pero no, ni tampoco nada. me sorprende es...
0: Te diría que en los cinco años que estuvo en el Madrid solo hizo un regate y fue, y fue en el Camp Nou a Alex Anko, un penalti escandaloso que el árbitro no, se comió en una de esas cinco, en una de las temporadas del, de, de las cinco ligas del Madrid porque también era un hombre que no, que no que no, hacía, que no regateaba, era simplemente tocaba para sí, sí. atrás y iba al remate y ya está. Y, y, ya y, está. y, no, y ni falta que
1: hacía. Oye, antes de seguir, dejadme dar el ganador del concurso de Cooligan de, de esta semana. La verdad que eh, esta semana ha habido un nivelón tremendo en los comentarios. Ha estado muy disputada la elección, pero al final nos hemos decantado por este comentario de Hunger Leeds que dice, saber y empatar es el cromo de coloca encima de paquetes. Y el hashtag eh, monetizar. Bueno, pues un, un guiño nos ha hecho mucha gracia el, el concepto ¿no? en un programa de, de cromos, que f, como fue el anterior, ¿no? que nos dejaron este comentario. Y al final nos hemos decantado por este un poco por maldad, ¿no? por el comentario este por tirarles una chinita a los de paquetes. Patch, tú y yo eh, hemos votado por este. Carleto, que es buena persona, no, pero nosotros sí.
3: Yo en realidad tenía otro ganador, ¿eh? Eh, pero como no estaba en la shortlist, porque el criterio del que ha hecho la, la shortlist, ojo, ¿eh? La chorra. Es como. La chorra. La... El hombre del algoritmo ahora dice shortlist, ojo, que <risa> todo bien. pero como no ha entrado en la shortlist, pues no he podido votar, que es que mi hermano ha estado bastante fino, ha hecho un comentario en YouTube. Ah, poniendo, era tu hermano. Poniendo nombre falso, ¿eh? fino ahí, pero sí. lamentablemente. Había dicho algo así como que Paqui en la foto parece Rosendo, Rosendo Mercado jugando una liga local, que me ha parecido bastante grato. ¿eh?
1: Sí, bien, ¿no? el comentario está bien, pero es que había mucho nivel, insisto.
3: Y el fenómeno de él, eh, me parece que tiene un premio al naming, que es que se ha puesto de nombre en YouTube, Eugenio Bus, todo seguido, Tingorri de apellido, me parece <risa> bastante fino.
1: Sí, sí, de los que le cuelan a Siro López, ¿no? Eh... Colgados del aro y todo esto. Exactamente. Bueno, vamos a continuar con los nueve y tocando un tema que has esbozado ya antes y que podías empezar tú a comentar. ¿A favor o en contra del falso nueve?
3: No sé, tenemos que hablar de esto, en serio. Sí, por supuesto. O, sea, ¿es, o sea, ¿va a haber alguien a favor de verdad? O sea, pero ¿de qué estamos hablando aquí? O sea, en contra, absolutamente. O sea, es lo peor que le ha pasado al fútbol el concepto falso nueve. O sea, yo detesto al falso 9 como el Fari detesta al hombre blandengue. Es este concepto, o sea, de animadversión absoluta. Porque luego, además, los entrenadores son muy pícaros y a la que pueden, no te, valga el sentido de la palabra, evidentemente, y a la que pueden, no sacan a un 9, ¿no? Empiezan a jugar con gente un poquito más retrasadita y, y al toque-toque, al tiquitaca, No, no, no. Hay que meter al pedazo 9 eh, en, la, en la delantera. Yo, eh, el falso 9, fijaros, yo como, como bien sabéis, eh, no hay episodio que no se diga, soy el más viejo de todos vosotros. Y el primer falso 9 que oí como tal fue Montero, del Sevilla. Que era un delantero, que era esto muy fino, muy elegante y tal, era un media punta en realidad. Y yo oí que lo sacaba un entrenador, que no me acuerdo quién era, de falso 9. Y fue la primera vez que oí utilizar el término. Y luego se ha ido degradando hasta Fábregas, etc. Bueno,
2: ahora que me Pacha Fábregas, es que yo la primera vez que oigo falso 9 como mucha gente, yo creo que fue en la, en la Euro en la euro 2012, si no me equivoco, cuando,
1: Eso es. sí, sí. cuando
2: Vicente del Bosque habla, bueno, o él no, o, o directamente, pero hablan de 6 como falso 9, y vemos que no hay un rematador claro, vemos que no hay un delantero claro, una referencia clara para fijar a los centrales, <risa> y, y decimos, pero ¿qué pasa? ¿qué pasa aquí? Y claro... Como fue tan guay el Euro 12, que ganamos, pues fíjate, ganamos una final a Italia 4-0, eso, eso entraba en nuestros planes de españoles alguna vez, de, en, en, en la cama, en la cama, ¿eh? En la cama, de que estés en la cama y digas, ¿te imaginas que ganamos una final a Italia 4-0? Yo, ni eso, yo ni ahí. Y, y claro, ¿ahí qué pasa? Pues todos calladitos, todo, ah, pues oye, el falso 9, pues muy bien, sí. claro, ¿quién le dice algo? Pero... Es verdad que se puso un poco de, de moda luego, ¿no? Que como que los equipos decían, ah, falso 9, falso 9 Y yo no acabo, yo me recordaba mucho a, a la alta cocina cuando, cuando te llaman con falsa espuma de calamar, no sé qué, fa, falso huevo frito con <risa> <risa> hombre, yo quiero pues, huevo frito, y luego me pones otra cosa que la alta cocina me encanta, eh. Pero la falsedad, la falsedad en sí no, no es que es que no mola. Eh, ¿Cuántas veces <risa> hemos dicho eso, no? Este es más falso que los billetes de 3 euros. Tal vez. La falsedad no mola, con lo cual yo creo que, que además eso no se ha sostenido en el tiempo. Y si no me equivoco, si no me tenéis que llamar la atención, ya no hay mucho falso 9, o sí, o es una cosa... Es, o sea, quiero decir, eso ya ha pasado o se sigue usando en algunos equipos. Así falso 9 tal cual.
1: No, yo ahora creo que la moda es más los tres centrales que el falso 9. Es que esto yo creo que va
2: por... Va por moda, sí, sí. Puede ser igual cuando los jugadores llegaban con, con auriculares, que también se empezó a poner. Es así, yo creo, empezaron a poner varios y muchos y muchos iban ya con auriculares, a, aparte del neceser. Y luego también el mate. El mate ha habido una mini moda de mate, sí, sí. de tomar mate gente que, que, <risa> que igual que igual no lleva ni mate, porque, porque dice, yo me mato aquí otra cosa, pero lo guay, lo guay es llevar aquí. Yo llevo aquí, yo no sé, Pepsi Cola. Eh, perdón, perdona Miguel
1: no sé si vas a está perfecto está perfecto yo recuerdo en, en, eh, cuando estuve en Argentina una excursión que era como de 10 horas y había gente argentinos que iban con un mate pero con un mate así ¿eh? o sea de, de tamaño, tamaño familiar las 10 horas con el mate en la mano wow. o sea me, me pareció una cosa de decir pues sí que debe de enganchar esto por si acaso no lo voy a probar <ríe>
2: Mejor, mejor no.
3: Por cierto, soy muy fan del concepto, pero ya es un concepto viejuno, ¿eh? pero ahora entiendo que retomará, el concepto Griezmann haciéndose el argentino barra uruguayo con este concepto, sí. a mí esto me, me enamora bastante claro.
1: Yo pensaba que solo lo hacíamos los españoles, lo de, lo de aparentar acento argentino para, para parecer más interesantes, ¿no? pero por lo visto los franceses también lo pueden hacer
2: pero Pachi se refiere sobre todo al, 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 que, a, al hecho de que llevaba mate, ¿no? Cuando también llegaba al estadio.
1: Sí, sí, sí. sí. Iba, Hombre, él era muy sí, amigo sí. de Godín y entonces iba siempre. El, claro, el claro. Y claro. Antonio Ruiz en la COPE dijo un día: Grisman es un francés que fuma mate. Esa <risa> o sea fue muy buena. eso <risa> sea fue muy buena.
2: Bueno, pero mira, eso es lo veo. O sea, yo cuando me sigan diciendo tantas veces que me dicen de por qué eres del atleta y de Bilbao siendo de Cuenca. Diré, bueno, pues oye, ¿por qué Grisman? Voy a desviar hacia allá, Pacho. ¿Por qué Grisman siendo francés consume más? Perfecto, ahí está. Claro, y si y ya. Vamos a, vamos a abrir el abanico. ¿Por qué nos gusta la música de Elvis Presley si, si nací en Barbastro? ¿No? Puede decir otro. Vamos a, vamos a abrir ya. Es hora de abrir ya un poquito. Vamos a cuestionarnos muchas cosas ya.
3: Oye, por cierto, Gutiérrez, Dígame. Que aquí Marañón y Pacheco han servido centros en profundidad para que rematara Antonio Ruiz en la posición ah, ¿sí? de, de centro-forward. O, sea, o, no, o sea, que podría entrar en el programa de los nueve Antonio Ruiz.
0: Él es un nueve, un nueve puro.
1: La antigua usanza.
0: Nueve sí. armario.
1: <risa> Carleto, tuvo el falso nueve.
0: Yo no, no, no me gusta, no lo concibo. No... Me parece... Toda la teoría de la posesión y del tikitaka, la, la verdad es que la llevo mal, la llevo mal en general. Eh, sí,
1: eh,
0: eh, solo consigo el 9. Bueno, un día habrá que traer aquí a, a Martí Pedarnao a hablar de sistemas, porque. No, que, ahora está publicado no, que va a
1: sacar un libro, va, va a ser otro que se ve no, no, no.
0: pues el que año que viene. Pues antes de que lo publique, hablar de sistemas y nos podrá decir que si Hungría ya jugaba con IDES eh, que se bajaba con cinco, cinco puntas y se bajaba al medio campo y pues con lo cual toda esta mierda es, al final no es no, es, no, no es no mola porque no se lo han inventado ellos, ya, ya estaba inventado de hecho el único equipo que, que soporto con un falso 9 puede ser el Madrid de Di Stéfano, porque Di Stéfano llevaba el 9 y jugaba donde le pasaba por la vaina pero yo lo llevo mal y de hecho otro día si queréis hablar y lo ampliamos a, a todo lo, el concepto de posesión que creo que, que, que no que no admite ninguna teoría de esta de la redistribución de la riqueza y somos muy modernos y muy progresos en el fútbol tú, tú eso de tener el posesión del la mayor posesión posible pues pues no me parece bien no me parece deportivo incluso tú tienes que intentar meter un gol y cuando no lo metes le tienes que dar oportunidad al equipo contrario de hacerlo si le robas el balón empiezas tú pero eso de tener el balón cuanto más posible eso eso para mí se aleja de lo que es mi idea de fútbol
1: pondrías un reloj de posesión en el fútbol de 24 segundos.
0: Pues mira, hay un deporte que lo hace, no, no, no está tan lejos de.
1: O pitarías pasivo. No está
0: tan lejos de la lógica, de la lógica deportiva o antideportiva. Ser un equipo que mm. tiene el balón y no lo usa para nada más que para que no lo
2: tenga el rival. Es, es muy interesante eso que dice, Carleto, y además creo que no se lo había escuchado a nadie. O sea, decirlo de esa manera. Igual <risa> se ha podido. No, no, lo, lo digo en serio. Primero hay en que saber que empatar. Que al final eh, es, es verdad y es una no tienes reflexión. que dar la opción
0: al rival también
2: claro no es una reflexión puede? de son son 11 contra 11 esta frase tampoco la habéis escuchado nunca <risa> eh, <risa> pero al fin y al cabo tienes enfrente lo que dice Carleto tienes enfrente o, o, otro equipo que es bueno venga a ver quién, quién es capaz de, de introducir la, la pelotita yo lo estoy intentando intentarlo tú y es lo bonito la confrontación y que haya lo que pasa es que bueno sí es, es muy complicado lo de trasladar la pasiva del balonmano al fútbol yo creo que sería bueno el bal ha llegado, que eso hace muchos años hubiera sido impensable. Por decir, nunca vamos a decir de esta agua no Pero ahora
0: sí. se, está, se está hablando ahora de lo del cronómetro para. El cronómetro. A, a raíz de lo del tal, se habla de, de que se jugase a tiempo real.
2: Tiempo ah, ¿no? sí, sí.
1: El descuento claro, de, no. del otro día en Cornellá, que estaba Pacha ahí en el pero... público.
3: Estuve
2: ah, sí, sí, visual, ahí.
1: visualizando el encuentro. Amortizaste sí. la entrada, ¿eh?
3: Sí, sí, el concepto cuando vimos sí, claro. el concepto de 10 minutos fue, o sea, primero fue un poquito risa. O sea, fue todo, Pero que está estáis haciendo. Claro. Luego, sí, luego tu amigo Fauto ha sacado el cronómetro y resulta que tenía que haber añadido 26 minutos.
1: No, a, mí, a mí me parece muy bien que se añada 10 y quince Yo, si falta, ¿eh? Y totalmente... además le voy a Marañón en la ser una cosa que dijo: eh, el partido
3: se ha 10 minutos para los dos equipos. O sea, no solo para el Atlético. Sí, 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 es verdad. Exacto, exacto. Es correcto. Sí, sí, yo, no. yo creo que la, el victimismo este de alargan hasta que el atleta meta un gol, a mí me parece que no es. A mí me parece que es que lo, lo suyo es lo que pasó, si, si eran los 10 minutos de verdad, y lo lógico sería que siguiera pasando.
1: Y hey, que si lo dice Foto Patch, yo, lo, o sea, lo que diga Foto a misa en este programa. Sí.
2: Palabra ¿No de Foto. Y tal...
0: tus querellas íntimas, claro. Claro. contentes, <ríe>
2: Por cierto, Miguel, ahora que ha dicho la frase de, de eh, los 10 minutos... No, bueno, la dijo Carleto, ¿no? Los 10 minutos estaban ahí para, sí. para los dos, que es, que es real. Es que me acabo de... tu asociación de ideas me acabo de acordar de, de un... Creo que es ya ex futbolista. Perdóname, no voy a poder decir el, no, no voy a decir el nombre. Luego lo diré a vosotros en privado, ¿vale? Si sí, queréis. Sí. Pero que cuando muchas veces ellos están expuestos a... Oye, ¡Qué bien, qué bien vivís! no! Y cuántos millones y qué bien viviste tal tal. Y, y él creo que respondió a veces. La pelotita estaba ahí para todo el mundo. Y yo, claro. qué respuesta más guay. Y, y, y digo, es verdad. Claro, claro. El, el balón Oye, que yo, yo no me he inventado nada. Yo no, el balón estaba ahí. Yo he llegado a eso, pues a verlo claro. tú y, y. Es el equivalente. Qué bueno, tío. Sí, Es el equivalente sí, bueno. el del haber estudiado.
3: Sí, sí, sí.
0: Exacto. Total.
2: Sí, sí, sí. Es un poco ¿eh? es un poco eso.
1: ¿Y cuál es el, el primer nueve que os impresionó?
0: Yo, los nacionales me, me gustaban. ¿eh? Es un... Yo creo que Pachi y yo somos la época de Santi, de Kini, de Satrustegui... Satrustegui
3: menos, si quieres que te...
0: Sí, pero que son, somos de esa época de siete, jugar con 7, 9 mm -hmm. y 11 y, y repartirse los goles por los equipos según también un poco eso, ¿no? A mí, por ejemplo, Iri razón en todos los equipos oh. había uno que, que, sí, sí, sí. que, que era el 9 que metía goles, ¿no? Pero a mí tengo que reconocer que quitando los nacionales, que ya hemos hablado y seguro que hablaremos, había uno que me impactó porque además me parecía que, te, que era guapo, que tenía cara de niño, que, que tenía un halo como de magia, cuando todavía no sabíamos en qué líos se había metido el tío, que es Paolo Rossi. A mí Paolo Rossi me impactó cuando lo vi con aquella camiseta azul. Italia tenía un rollo moderno de más... Eh, en aquel momento yo era pequeño, todavía no, no, no veías que en aquel grupo que tuvieron en el Mundial en, en, en Galicia que, que, que empataron todo y que metieron un gol y que era un desastre. Y que y lo que veías era que, que le ganaron a Brasil y Argentina y que había un tío ahí que metía goles por un tubo. Macho, y que, que luego también lo he visto y era un nueve cazagoles. O sea, era un tío sí. que era pequeño y iba bien de cabeza, pero más por anticipación pero sobre todo era eso, y luego ya te enteras si ya se viste por ahí, que había estado dos años sin jugar al fútbol por un escándalo de apuestas, el Totonero tal, me parece también apasionante, o sea, y que murió hace poco, me parece un futbolista que a mí, a mí me impactó, recuerdo que le gustaba mucho a mi madre, yo creo que era por el físico, por ser italiano y tal, y quizá por eso también a mí me, me, me impactó, pero era, era un jugadorazo y me encantaba
1: Por eso te empezó a llamar a tu madre Carletto ¿no? por, por el sonido italiano <risa> Ajá. Además en Sarriá, ¿no? El Pablo Rossi, en claro, el 82. Eso,
0: ¿no? Para mí sí que lo reconozco, sí. Y luego en el Camp Nou ganó la semifinal. Eh, la verdad que, que sí, que era un tío, era un tío era, molaba mucho. Yo era muy de Rumenigue, reconozco, y, pero en Rumenigue no era nueve. Rummenigge era más un extremo, sí. un, podía jugar más por zonas de todo el campo, pero Pablo Rossi sí que era un 9 rematador.
3: Y luego, súper buen naming, el equipo del que sale, que es el Lanerosi Vicenza. Bien. que Yo creo que Lanerosi era una, una empresa. O sea, creo que, que era, creo que era uh -huh. el equipo de una empresa, como Bayer Leverkusen. Una cosa así. Y el nombre de Joder, a mí me flipaba de pequeño. Además, que no salía. Era como que no le vendían y era una cosa como muy mítica. Yo es muy de Paolo también. ¿eh? Me gustaba mucho.
1: ¿Cuál es el tuyo, Pach
3: El mío... Me, me pasa un poquito lo que, lo, que decí, lo que contaba Julián de Zarra. Es más por la imaginación. O sea, fue en mi nueve que me impresionó era Roberto Dinamita un delantero brasileño, pero sí. por el naming decir, Tú, Roberto Dinamita, madre de Dios bendito, creo, o sea, creo, ahí, que, era, ¿no? creo, creo que era Dinamite, su apellido ¿no? claro, su, claro. su nombre, vamos pero aquí siempre se, se, se había dicho Roberto Dinamita, y era como Dios mío Dios mío, los trayonazos que tiene que pegar este muchacho ¿no? o sea, una cosa loquísima entonces claro, cuando lo ficha el Barça que lo trae un, creo que lo trae un invierno, me parece. O sea, que ni siquiera empieza comienza la liga.
1: Y él lo que pasa es que vienes con ropa todo de verano. Ah, es verdad. Entonces empieza a pasar frío en Barcelona porque, porque no se ha informado de, del tiempo que hace en la ciudad en la que va a vivir. Y empieza a pasar mucho frío y tiene que ir a, a, a comprar ropa de, de abrigo.
3: No le, no le valían los Meiba ¿no? O sea, iba con Meiba por la diagonal y no por lo que fuera. No, estaba A bajo cero, no, no le valían, ¿no? Bueno, pues Dinamita, eh, pues eso te, me impresionaba el naming. Luego, la verdad es que no hizo nada. Pero claro, a mí lo que ve Yo, te lo juro, yo tenía 10 años cuando pasó esto y toda mi cosa era, Dios mío, Dios mío, el Madrid no vuelve a ganar una liga. O sea, el Barça ha fichado a Roberto Dinamita. Este hombre va a ir a 47 goles por partido. Esto es imparable. O sea, para mí era... Se acabó.
0: Creo que en su debut metió dos goles, ¿eh?
3: Sí, y luego ya no. O sea, y, si es que igual metió no goles.
1: Un
0: brasileño pero, claro, el primer día Meta dos goles, o sea, Claro,
3: los hay y, por y, las y luego lunes.
0: creo que, que en ah. España no hizo nada, pero que, que en Brasil debe tener mucha fama, que era, que pero, era bastante.
3: Carreto, bueno. Carreto, que yo creo que en, en Brasil antes de venir había metido, me lo invento, 150 goles. Sí, sí. Volvió al mismo equipo, que yo creo, cre, creo que era del Vasco da de Gama, y creo que volvió al mismo equipo y metió otros 150. O será una cuestión de que lo que, dice, lo que dice Miguel, que los me iba por lo que sea, pues aquí nos adaptaron, no le venían bien y que en chanclas no iba a gusto por la diagonal y ya está.
0: Y que no era Cleo, ¿no? no era Cleo
3: <ríe> estoy,
1: pues estoy quedando muy mal porque el primer capítulo de Parecía un buen fichaje es Roberto Dinamita, pero claro, es, yo escribí ese libro hace ya casi 10 no, no años acuerdo. y no me, claro. acuerdo, no me acuerdo muy bien, pero tenemos aquí una invitación a la gente para que adquiera ese, ese gran libro eh, a la vez que, que hacen el pedido de Planetaria de Julián López pueden pedir, parecía un buen fichaje también. ¿Cuál yo, es el tuyo, yo, Julián?
2: Yo, yo, creo que, yo creo que lo tengo bastante claro y fue, ah, lo que pasa es que ha salido ya en la conversación, pero fue sin ninguna duda Hugo Sánchez, para mí el que más me impresionó, siendo chavalín, el que más recuerdo que digo, pero este tío, este este hombre, este señor, digo ¿cómo puede meter tantos goles...? De esa manera, lo de la voltereta, claro, para un chavalín, eso es bueno, claro. una impresión increíble porque yo no había visto a nadie hacer volteretas, no veía había, no había los Juegos Olímpicos, no veía nada. Y yo decía, pero esto se puede hacer también, ¿no? Luego hacer así, ¡pam! <risa> <risa> Allí en el, en el Provencio, pues tampoco había gente así, elástica, atlética, por la calle que hiciera cosas. <risa> Entonces, tenía muchas cosas para impresionarme. Le recuerdo especialmente con las mangas largas del Real Madrid, vestido el Real Madrid con las mangas largas. Camiseta por dentro, que por cierto hay que reivindicar eso otra vez, la camiseta por dentro, que se, se perdió y ya nada. Eh, ese ese e patch ese, esa equipación Real Madrid brillantita, Hombre. brillantita, toda. Ese Jumel, sí, oh, señor. Sí, sí, ese picot. Humel, esto... Tení picot? sí, sí, exacto. Y, y todo, todo ese imaginario, todo ese, ese Hugo Sánchez de varias temporadas, que además al a Atlético, pues recuerdo un 5-0 en el Bernabéu, recuerdo, creo que un 1-4 en, en, en San Mamés. Pues él, él rematando todo, metiendo goles, haciendo inútil las estiradas de Iru. Eh, <risa>
3: <risa> creo que era
2: Iru, eh, el portero. bueno por, por lo menos en, en alguna temporada. Tot total, que para mí era muy difícil luego ir al cole al día siguiente entre mis amigos madridistas y yo allí con esas goleadas y ver cómo, cómo todos alababan a vos Sánchez si no estaba en mi equipo. Era como también un poco la rabia de decir, ¿por qué un delantero así no...? No lo, no lo podemos tener nosotros y también hacía muchas veces que cuando hacía, tenía como un tic, ¿no? Se, se hacía así en el pelo, creo, se ponía Hugo Sánchez, tenía muchas cosas, o sea, muchos detalles y sí, sí, se atusaba con los ricitos. En mi calle también había dos chavales madridistas que tenían la camiseta del Real Madrid, creo que eran tío y sobrino, pero se llevaban muy pocos años de, de diferencia. O sea, eran dos chavalines, pero, pero eran tío y sobrino. Y uno llevaba el 9 por Hugo Sánchez y otro llevaba el 7 por por butagueño y, y se la ponían mucho y entonces es un recuerdo. Yo, Hugo Sánchez, ya te digo, tuve pesadillas con él, o sea, ni, los, los de mi clases tenían pesadillas con Freddy Kruger, pero yo era con Hugo Sánchez, os lo, lo juro, ¿eh? en serio.
1: Sí, Hugo Sánchez además tenía muy estudiado el marketing porque hablaba con los fotógrafos para que luego la, la foto de portada el día siguiente fuera la suya, entonces les decía, bueno, ponemos por ahí, entonces cuando marcaba el gol iba y se daba la voltereta justo donde, donde estaban ah, ellos claro. y lo tenía, lo tenía todo estudiado.
2: Al contrario de lo que hizo Cristiano Ronaldo en la final contra el Atlético de Madrid, cuando se quitó la camiseta, que sí. lo hizo fortuitamente también en un sitio donde o sea, lo improvisó un poquito. No sé si sí, lo improvisó, nada. no lo sé.
1: Lo hizo para su película.
2: Ya, ya, sí, sí. sí.
1: Yo me voy a quedar con, con uno, uno de los delanteros que privaron a Hugo Sánchez de ganar la Copa de Europa con el Madrid, que es eh, este que tengo aquí, en, en este libro, que es Marco Van Basten, que, bueno, creo que eh, sí, esto que hablábamos antes, no de que si, es un, si sabe hacer otras cosas, eh, no es un 9. Bueno, pues según esa definición, no, es un no, no sería un 9 porque era un superclase. Claro. Escuché una vez, no sé si es verdad o no, que, que Van Basten en algunos entrenamientos del Milan bajaba a jugar de organizador y que era el, y que era el mejor, o sea, que le daba la, la pelota y jugaba con ella y hacía lo que quería. Para mí, ese delantero de finales de los 80 que bueno, que marcaba esos golazos, era, era demoledor. Y, y no recordaba, que lo leí hace poco, que su último partido como profesional creo que tenía 30-31 años. Hizo, tuvo una carrera bien aprovechada, pero él lo, lo retiró una lesión muy grave de rodilla. Podía haber alargado su carrera y ser aún más mito de lo que es, que ya, que ya es un mitazo Van Basten. ¿eh? Retuiteaste una cosa que, muy divertida el otro día, Carleto, de, sobre Van Basten.
0: Serrano en el que el personaje de, de Antonio Resines, un saludo al amigo Antonio, muy futbolero también, eh, le está contando algo a su mujer y, y le está hablando de, de Van Gogh, del pintor que se cortó la oreja. Van Van y no le sale y está Fiti, Antonio Molero, en la barra del bar detrás y le dice Van, Van Basten y dice eso, Van Basten, el pintor que se cortó la oreja. Muy, muy bien traído, muy, muy, muy adecuado, nada, nada extemporáneo a la acción. Todo sabían cuando lo hicieron, sabían que en algún momento habría una cosa que se llama Twitter y había una cosa habría... y sabían que eso era, estaba para eso.
3: Y los serranos se acabó sin un Emmy, eh.
1: Muchos lo, mucho los soprano y poco los serranos. Ahí está. Me parece a mí correcto. correcto. ¿Y ¿Cuál es el 9 con menos condiciones de 9 que habéis visto? Julián, empieza tú.
2: Bueno, yo con mi, con mi justo criterio, eh, <risa> yo diría que. No, no, claro, yo, yo diría que para mí, eh, Lorenzo Juarros Loren, pues de primeras era como. <risa> De primeras eh, era como, a ver, pero espérate, pero este, este delantero, o sea, eh, va a jugar de nueve, va a jugar de delantero tal, <ríe> todo mi cariño, que yo, oye, yo era yo recuerdo que era chavalín y yo no, no sé muy bien si, si yo sabía que venía de fuera, o, o yo mi primer recuerdo de Loren es ya, creo que sí sabía que era un fichaje, pero, pero bueno, era como, bueno, este está aquí en el equipo y ya está, pero sin lugar a dudas la manera de moverse en el campo, el físico, con todo mi cariño, ¿eh? <ríe> me respeto, pero eh, así como de nueve, no sé, me lo imaginaba más de, de ferretero o de, ¿sabes? Como diciendo, este hombre tiene otra profesión, no no la de nueve en, en el Atlético club. Aunque creo, creo recordar un gol que él tira, no, no sé qué partido, ¿eh? pero tengo como un, un, un recuerdo vago con mi padre y mi, y mi abuelo, los tres Julianes, mi abuelo Julián, mi padre Julián y yo, y estamos viendo al a, a a Atletic y, y tira a Loren como desde más o menos en medio del campo y creo que mi, mi abuelo dice pero dónde va y, y fue un golazo o sea acabó entrando y dijo a mi padre ahí ahí va ahí va mira mira oh, oh, oh. y fue como una celebración muy... <risa> Pero me acuerdo mucho de mi abuelo, como si estaba diciendo, ¿a dónde va? Como diciendo, pero si es que y ahí, mira, ahí sí que metí un gol de, de muy lejos, pero bueno, no las he de nueve, no creo que coincidimos que no las tenía. Luego acabó de central. ¿no?
1: Eso te iba a decir, claro, que, que luego pues, eh, va al Burgos.
2: O sea, que al final.
1: Eh, a la Real sí. y acaba jugando en el centro de la defensa muchos años. Sí, Era central
3: de origen, ¿eh? O sea, el jugador es que, central. Claro, yo
2: creo que hizo el viaje de ida y vuelta. Alguien
3: ¿no? le pone delantero, le dan tres balones en la cabeza, mete tres goles por lo que sea. <risa> el Atlético con esta política de inversionista que tiene, atiza 300 millones y ya está. Pero, claro, luego al final se le notan las, las costuras, claro, lógicamente. Claro, claro. claro, claro. Oye,
1: Julián, ¿y tú te acuerdas de, de otro delantero que jugó en, en el Athletic, pero que tenía un pasado en la Real, que era Pello Uralde?
2: Eh, sí, sí, los veces que tengo recuerdos más vagos, pero, pero sí me acuerdo de él.
1: Es jovencito ahí. Fue, pero sí, yo sí, paso sí, por el Atlético sí, o sea, de Madrid.
2: Claro, o sea, el nombre me, me suena como y me remite a mi infancia, pero, pero un poco ya se me diluye un poquito. Pero sí, Depo, sí, Uralde. No, 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 estuvo, no.
1: estuvo en el Depo Estuvo también, en el Deport, también sí. sí. Sí, fue internacional.
0: Y campeón de Liga, ¿eh? Con la Real. Te diré que en una de las ligas jugó más partidos igual que Satruste y así, ¿eh? Que jugaba mucho.
1: Uralde estaba bien, ¿eh?
3: Yo creo que. 58, por sí. cierto, pero estaba bien.
1: Pach, ¿cuál es tu delantero con menos condiciones?
3: Juan Francisco Martínez Modesto, Nino. Muy fan, Hombre, muy fan. Un mito, un mito. Muy fan, porque además Nino, que como sabéis se retiró recientemente, que tendría cuarenta sí. y pico, ¿no? Tenía 41, creo. Pero claro, sí. la,
2: la... 41, creo, sí.
3: 41. La grandeza de Nino es que cuando debutó ya tenía 41 años. O sea, tenía 18 en realidad, pero físicamente tenía 41 con lo cual ha sido un caso de Benjamin Button, pero estable que nos ha dado la historia del fútbol nada más que con este jugador, y claro, esta cosa de ser 9-9, pero auténtico puro 9, midiendo un metro cuarenta y pesando 14 kilos pues a mí es que me, sabes que como que no, uy, uy, es que esto no es un 9 ¿eh? pero ahora, el tío Ratonil por excelencia se colocaba, ha me metido todos los goles del mundo, pero lo que viene siendo un 9 yo no lo veo, claro pero, oye, vamos, súper fan ¿eh? de Nino. Eh, a mí me gustaba
1: cuando, cuando cantaban sus goles eh, como la sirena de una ambulancia. Eso, Nino, Nino, eso era... Gloria, oh, gloria. ¡Qué maravilla! Gloria, sí, histórico. sí. sí, sí. Total. Carleto, ¿tú?
0: Bueno, yo creo que lo hemos hablado aquí, ¿no? Pero me, la historia de Antonio, el del Albacete...
1: Hombre, no. no. Eh, Antonio
0: López Alfaro, me, siempre me ha gustado, sí. ¿no? Porque... Era el hombre que, que usaba, quizá por paisanaje también, Julián también lo, por paisaje castellano manchego, lo, lo, lo recuerda, ¿no? Era el hombre que sí, utilizaba sí, ahí Benito lo, Floro lo mucho. para cansar a las defensas. Lo Pero, ahí, ¿Vamos a dedicar es, pues, un segundo chava, programa, Antonio? Chava a correr.
3: Yo creo que sí. Chava a correr. Merecidísimo. Tío,
0: no es que no tuviera condiciones, yo creo que no tenía el nivel goleador para destacar en primera división por sus goles había metido muchos goles en segunda y en segunda a era un buen jugador de, de eso y en primera obviamente el tío lo que hacía es un trabajazo en un equipo de Benito Flor que corrían todos la de Dios y entonces en el minuto 60 era el cambio, siempre, ¿no? Él trabajaba y metía bueno, tres o cuatro goles por temporada, ¿no? he visto que algún año metió algunos más, bueno, pero yo quería hablar de un tío que, que si ahora lo ve cualquier joven y digo menor de 30 Dice, ¿cómo es posible que este tío fuera grande entre los grandes? Autor de un gol que hasta probablemente hasta el de Iniesta ha sido el gol más mítico de la historia del fútbol español, eh, después del de Marcelino, que es el señor Rubén Cano. A Rubén Cano tú le ves con esas canillas, esos tobillos, las medias bajadas, el pelo de cualquier manera, desgarbado, chepudo o cheposo, no sé cómo sería se exactamente, o las dos cosas. Y uno se pregunta que cómo pudo haber sido nueve de un equipo como el Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid campeón, no hablamos del Atlético de los 80 ni de. de no, un Atlético de los 70 que ganaba ligas como el de ahora. Y, y era un jugadorazo internacional, a pesar de no haber nacido, nacido en España, oriundo internacional por España y autor del gol contra Yugoslavia en el pequeño Maracaná que nos llevó a Argentina después de no sé cuántos años sin ir a los mundiales. Pues ese, que ese tipo fuera tan grande, con ese físico, era, es, es otro milagro del fútbol.
1: ¿Cierto? Te has limpiado a Fernando Torres de la lista de goles históricos. No sé si lo has hecho Adrede sí, sí.
0: no, 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 Se no, no, va a entonces... enfadar
1: petón contigo. ¿eh? Claro. No, es, sí.
0: no, porque como es de la Leti, lo valora. Claro. Pero sí, quitando estos, estos años gloriosos, que no en realidad no sabemos si han sucedido o son un sueño, como lo de Los serranos
1: Todo remite a Los Serrano hoy, ¿no? ¿Había un, ¿Había un delantero en el español que era Serrano? ¿Puede ser?
0: Sí, Manolo pero, Serrano.
1: Pero no era 9. No, no. Pero bueno, era un 7. Rapidito,
0: no es que tampoco ¿no? estoy, tengo claro que era Nino sea, sea 9. Yo creo que Nino ha jugado siempre con un 9 al lado, pero no vamos a discutir. Esto es... 9. Sí, sí, muy, muy, muy
2: 9, muy 9, no...
0: Más 7, sí, no... ¿no? más Sí,
2: y más como Ernesto Valverde.
0: ¿eh? Nino, bien, con un, con un 9 tronco de esos que no mete goles, Nino eh, se aprovecharía mucho mejor. Con Antonio, el del Albacete y Nino. Uy,
3: es que el tema ese que ha sacado... Um, Uff, es que yo no sé si me, me da más rabia el falso 9 que el 9 que no mete ah. goles. ¿eh? El 9 que cómo baja, cómo ese, aguanta el balón, sí. cómo descarga, pero no mete un gol. Por ejemplo, he tenido... Un, o sea, Las mayores polémicas de mi vida deportiva de la Peña Bardi Burgui con el señor Burgui han sido por Caleri. Caleri es una castaña, pero hiperatómica. Y a, a Burgi, por lo que sea, le gustaba. Ay, no, papá, pero fíjate, es que mira cómo baja el balón, cómo reparte, cómo tal, y no sé qué, y es rápido, no sé cuántos. No me metía un gol, vamos, no, o sea, a nadie. Era
0: con su madre, pero.
3: Claro. Oye, ojo, y el esfuerzo es muy de agradecer, ¿eh? Pero al menos, por favor, es que tú eres nueve vienes a meter goles. A lo que viene siendo perforar las mallas, por Dios.
1: Sí. Oye, ¿y, y Olivier Giroud, por ejemplo. Es un nueve. Es, es, un un poco es, es un poco nueve que no mete goles, ¿no? A mí me gusta. Sí. Pero, pero ha tardado en gustarme.
2: A mí también. Sí, como en tener cierto... Parece que nunca le llegaba el gran momento de ser protagonista y últimamente, bueno, cuando, cuando ganaron el Mundial y, y luego ya el traspaso que, que tuvo al... Eh, sí, sí fue. O, o, sí. o sea, que, que de repente... que, que como que se subió a otro escalón más uh -huh. de, bueno, oye, cuidado con Giroud, que puede ser un gran delantero, pero lo que dices tú, Miguel, que, que me ha llegado a decir, bueno, pero ¿cuántos goles mete? ¿Con, sí. ¿con qué frecuencia? Pero ¿Cómo? de vez ¿De en cuando sí hace goles, ¿eh? Yo
0: creo que... Sí, tiene de, rachas. Eh, no, y sobre bien. todo los
1: hace muy buenos. Ah, claro. los, los, no mete claro, muchos, claro, pero, pero mete golazos.
0: El de la Leti de Madrid no el año sí. pasado... Eh, o sea, no, no es el que, que, que a lo mejor es, nos, nos llama, pero no es Gibarch.
1: ¿Os acordáis de
3: Gibarch? Hombre, es eh, que el, que, el
1: otro en el que estaba pensando era
3: Gibarch. que naming con el apóstrofe H, eh, eso es lo más grande tío. que se ha visto. Buenísimo, buenísimo.
1: Gibarch,
0: <risa> pues ese sí que no hacía goles, ¿no? Eh, nada, era nada. Un poco nada. Ante el Antonio, ¿no? Lo que hablamos. Un tío de desgaste, de trabajo, que, que le caen los valores al que juega con él.
3: No metió ni uno en el Mundial. 98. Imagínate cuando alguien que vea este programa le diga que es amigo de Guiwark, porque estoy seguro de que alguien que ve este programa es amigo de Guiwark, y le no. diga, oye Gibark, que te han llamado el Antonio Francés en un programa en España, en YouTube. El Antoine. Claro, es, es una
2: cosa <risa> bastante loca, o sea. Permítime que añada una cosa a la que estoy viendo, bueno, lo llevo viendo todo el rato. Para mezclar, Carleto, que a ti te gusta que mezclemos fútbol y cine? Me ha mezclado una especie de fútbol y cine para acabar también con. Es que recuerdo eh, en el rodaje de, de Super López, eh, en, un, en un descanso del, del rodaje, eh, me siento en la silla y me pongo en el móvil a ver eh, un partido de previa de Europa League, del Athletic, para ver cómo iba, lo iba viendo a ratos. Entonces eh, se acerca eh, Dani Rubira y me dice, ¿qué estás viendo? A tu equipo, digo, sí, sí, estoy aquí y tal, ¿cómo van? Tal? Y, y él se pone a verlo un rato también conmigo. Y Dice, anda, dice, dice, ese es el cuco Ciganda, porque era la primera temporada de Ciganda como entrenador, un nueve un que se metía goles y bueno, maravilloso, nos dejó muchos goles muy bonitos. Y, y digo, sí, sí, digo, se estrena como entrenador del primer equipo en esta temporada. Y dice, joder, qué, qué bien cons se conserva. Y dice, claro, de repente se le veía en la banda, el tío, con su traje, tal. qué bien, qué fino, qué estilizado y tal. Y me vino a la mente que digo, bueno, me ha venido ahora digo, joder, el que no podemos decir lo mismo es quizá Juan Antonio Pizzi en la, en la presentación de... <risa> no solo el traje ancho, eh, o sea, ¿este tío fue nueve, eh, Juan Antonio Pizzi? O sea, Pizzi fue un delantero que está así, que así puede posar, eh, <risa> mi tío Francisco, así aquí estoy. O sea, ¿cómo, ¿cómo has podido tener un pasado de nueve... 9... Y además, no de hace 50 años, sino de bueno hace unos añitos. O sea, me flipa. Me flipa la diferencia, ¿no? Luego de cómo se conservan algunos, pues llámese giganda, llámese guardiola, tal, a otros que ya pues se dejan un poquito, claro.
1: Bueno, pero hacen bien. Yo, yo, yo les entiendo. Yo les entiendo. Que en el, ya han hecho mucho deporte.
2: Por, por supuesto, por supuesto. Hombre... <risa> fíjate, fíjate a Ronaldo Nazario que es muy recurrente para esto pero digo, joder, y, y lo bien que se lo ha pasado y lo bien que se lo pasa también ahora Hombre.
1: Pues,
2: claro, claro que sí
1: otro gran 9 del que seguro que hablamos luego, yo antes quiero decir el, el mío porque además yo creo que va a ser una opinión impopular, pero la voy a decir eh, delantero con pocas condiciones para mí, Filipo Inzaghi a todo el mundo le encantaba Miro, y, yo y yo no lo soportaba O sea, no, 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 es que no le veía nada Aparte de, bueno, en saber empatar, de hecho, le, le nombramos como uno de los cuatro fantásticos, como el hombre invisible, ¿no? Yo, yo creo que hubiera sido, en la actualidad hubiera sido el Morata, de, o sea, el Morata que es un hombre perseguido por el bar. Yo creo que Insagi hubiera sido sí. una cosa parecida, ¿no? Con, con Viviendo siempre ahí al límite del de fuera de juego sí. y <coughs> jugador que a mí no, no, me, no me gustaba nada ver.
0: Era incómodo de ver, ¿no? Él, en su relación con el balón, en sus movimientos, sus sí. gestos, y, sí. y tampoco. No es de mis... Lo, lo, lo admiro por los goles, pero no...
2: No era muy estético, es verdad, conduciendo el balón y eso, y... no, no, es verdad.
0: Pero obviamente tenía algo, que es el gol, que eso...
1: Claro, que no es poco. Que dicen
0: ahora que, Hombre. que hay una parte innata, eso está claro. Ahora, en el debate este de tu amigo Manolo Lama, sí. Miguel... De si el gol se puede practicar, se puede entrenar.
1: Oye, ¿y algún delantero, Pacheco? Que tú dices, jo, este tenía que haber llegado más alto, este 9, de lo que llegó.
3: Hombre, yo te la tengo clarísima. Ronaldo, Ronaldo, el presidente del Real Valladolid. Ronaldo el bueno. Ronaldo, el bueno, porque es que Ronaldo el bueno sin lesiones. Es que yo creo que es Maradona Messi, ¿eh? Estamos hablando de esto para mí. Yo no he visto una cosa igual que Ronaldo, el primer Ronaldo. El, el, el Ronaldo prelesión, yo no he visto mm. una cosa igual. El del Barça. El, el del Barça, sí. En el del Barça hay un poquito luego en el Inter. Pero, pero eso, eso que le he visto yo a Ronaldo, a ninguno vez se lo he visto. Y esa capacidad de arrasamiento, el cambio de ritmo, el chutar con las dos piernas... Bueno, es impresionante. A mí me parecía... Que podría haber sido de los mejores jugadores de la historia, o sea, más allá de ser el mejor nueve, que para mí lo hubiera sido.
2: Son muchos los compañeros que, bueno, de profesión además, que todo lo, casi todos lo dicen, ¿no? O sea, futbolistas muy reputados le dicen, el mejor delantero, y, y no dudan en decir, Ronaldo, pues, que es una bestia.
1: ¿Cuál es el tuyo? ¿Qué crees que podría haber hecho más?
2: Bueno, yo, yo, yo me decanto por Zlatan Ibrahimovic, porque Zlatan Ibrahimovic, que. O sea, que podemos decir ya de los goles que ha metido de la cantidad y digo y de la forma de meterlos, o sea, sí, es una sí. cosa eh, yo, a ver, no sé mi cultura futbolística tiene un límite ¿eh? pero, pero Letizier y, y Ibrahimovic en cuanto a goles de, 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 pero este gol que es
1: locos goles ¿son locos
2: goles de, de loco, goles locos goles entonces eso pues a los locos pues nos gustan mucho <ríe> y, y claro, la carrera de Ibrahimovic que fíjate, lo dilatada que está que él sigue que ahora están en Milan ahí tan feliz pero el hecho de ser un jugador que, que ha pasado por tantos equipos que se haya ido incluso a Estados Unidos se haya vuelto que, o sea que no tuviera una carrera mmm, marcada sobre todo por un gran equipo con el cual él, él haya podido eh, no digo a lo mejor meterse en el, en el club de los grandes de la historia pero, pero ganar títulos muy importantes estando varias temporadas seguidas hacer, o sea que, que en el imaginario quedara el, el Ibrahimovic de tal equipo ¿sabes no Ahora mismo, para mí, en el imaginario queda el que ha pasado por muchos equipos, y con muchas camisetas y haciendo muchas cosas maravillosas, otras no tanto, eh, pero yo creo que, que él, con una cabeza también más sentadita, podría haber sido un, un jugador como de club, haciendo mucho más grande a ese club y, y ganando muchísimos títulos y, y quedando así en la historia como el Ibrahimovic de tal de tal equipo.
1: Sí, sí. Yo creo que a él le ha pesado mucho el eh, no ganar la Champions, sobre todo. Y claro. yo creo que es igual que Luis Aragones tenía una frase que decía: Ese jugador es más bonito que bueno. Eh, en el caso de Ibra, yo creo que pasa algo parecido, que es como más, es más espectacular que buenísimo. Ya, mejor. Sí. O sea, los bueno, videos, que
2: efectivo, ya, ya, ya. Claro. te coges
1: un vídeo de highlights de Ibra y, y es una barbaridad. O sea, alucinas. Y, y alguien que no, que no vea el fútbol te dice, pero yo no sabía que se podían hacer esas cosas. Pero luego es verdad que no ha tenido, eso, eso no lo ha trasladado a sus equipos.
2: Bueno, es que no sé si, si ha sido también, porque luego, oye, la cabeza de cada uno, no sé si es un arma libre que también ha querido hacer lo que lo que ha querido hacer, claro, y claro, pero si él es un tío de otra manera que dice, hostia, quiero, quiero que el equipo se construya en base a mí y, y tener aquí mis socios para, para hacer grande este equipo y, y ganar eso, ganar Champions, ganar Ligas con, con este equipo durante varias temporadas, pues eso le podía haber encumbrado más arriba todavía.
0: Yo creo que había una novela tipo de Damnet United en su año en el Barça con Guardiola. Estoy sí. seguro bueno. de que ese año fue pues magnífico cosas, ¿no? internamente.
2: Pues.
0: Una camarita ahí, saber que, que como dos ahí cómo frente, se eh. miraban, cómo wow. escuchaba las charlas de Pep. este.
1: Yo no entendí el cambio de Topor y Ibrahimovic. O sea, me pareció, me pareció un error... Yo, yo, es que creo que Eto era, era un delantero bastante infravalorado. Sí. Porque el rendimiento que daba era, era de primer nivel mundial y nunca se le tuvo como una gran estrella.
2: Wow, es verdad.
1: En saboracidad.
2: Qué pedazo
3: delantero también, eh. Madre mía. Eto 9-9 tampoco, eh. O sea, en, mi, en mis estándares de 9 o sea, jugaba ahí Tienes razón. Pero bueno, sí, era el, era el que jugaba ahí en, en el frente de sí, ataque, sí, sí. ¿no? No, no, y para ese equipo era extraordinario, ¿eh? Luego ya cuando cuando Mourinho lo puso de, de bandero izquierdo ya peor. La cosa ya no iba tan ya no...
0: ¿Cuál es el tuyo, Miguel? Ni tú primero.
3: El mío es Gabriel Omar
1: Batistuta. Hombre, que me parece un delanterazo, Batigol. Batigol. Aquí sí que estaba bien puesto el, el apodo porque Matigol, Matigol no. mal puesto. Gabigol correcto. estaba mal puesto pero Batigol,
3: Batigol aquí correcto, bien sí.
1: porque aquí sí, aplicaba sí. porque me pareció un delanterazo y al final ganó una liga en toda su carrera en Italia porque jugó en la Fiorentina, jugó en la Roma ganó una, una liga con la Roma, que ya es difícil eso y luego jugó creo que un año en el Inter ya como muy al final pero este era un futbolista para haberse enganchado a uno de los grandes de Europa y haber hecho 50 goles al año y, y en una Argentina un poquito mejor pues para para haber sido campeón del mundo con, con Maradona. Pero bueno, eh, al final eso, la, la gente va construyendo su carrera y, y si caes en, en equipos que no son tan competitivos, pues bueno, yo, yo creo que podía, podía haber hecho algo más.
0: Hay un tema de nueve argentinos. Los nueves argentinos son muy especiales todos. ¿eh? Yo creo que ellos tienen una obsesión ahí con el 10, pero luego Batigol, Hernán Crespo... Canilla, yo creo que ahí hay, hay un
1: nivelazo, ¿eh? A Baldanito Crespo tú le veías parecido con Baldano, no, futbolístico digo, parecido futbolístico, yo un no recuerdo, ¿no? Un, un Lo que cero. recuerdo de Baldano no era cero, eso. nada, nada.
0: Baldano era un jugador de Mogollón de raza, ¿eh?
3: Sí. O sea,
0: y Crespo yo creo que era también un peleón. No, pero,
3: pero peleón. Crespo era más tronco, mucho más tronco que Valdano, ¿eh?
0: Yo creo que a Valdano lo tenemos idealizado, o sea, hemos suavizado su perfil futbolístico, que era bueno, pero Valdanito Crespo también ha hecho golazos. ¿eh?
1: Recuerdo una columna que escribió Valdano hablando bien de, de Crespo y la firmó como Crespito Valdano.
2: Ah, qué... <risa> qué guay, qué guiño. Es, es, es qué espectacular.
1: espectacular. Don Jorge Alberto,
0: qué, qué limpio. Qué Somos limpio muy fans. Todo.
1: ¿Cuál es el tuyo, Carlos?
0: el mío, el, el, el futbolista, digamos que podía haber sido más de lo que fue. Mira, yo voy a sacar aquí en nuestros... Que no tiempos, sea de, que... de tu amigo
3: Frenchu... ¿Cómo es Finchu? Fanchu... No, Frenchu, eh.
0: Frenchu. No. Justas. No, Fanchu eh, Adinam Finchu. No, nuestro B de fútbol o nuestra Wikipedia o nuestro Fiore Maldini venía sobre todo por las cajas de ahorros. Y yo manejaba estos dos libros. Había este, luego uno verde, que ya era del Mundial 82. Y luego Qué este... En estos libros que normalmente llaman, mira, este de la caja de ahorros, del P Caixa del Penedés, cuando todavía... Ahí tienes,
3: estaba, tu, ahí tienes tu plan de pensiones, ¿eh?
0: No estaba normalizado, caja de ahorros del Penedés. Excelente. Y el otro también debe ser una caja de ahorros, bueno, de la Caixa. En estos libros que te hacían un resumen de los mundiales y tal es donde aprendimos nosotros lo que antes ha dicho Julián de las fotos de Zarra y tal, bueno, aquí de los míticos, ¿no? Y, y yo recuerdo siempre que me llamó mucho la atención un futbolista, claro, no, no se veían imágenes, yo creo que igual vi alguna imagen en el que el otro día lo dijimos en, en la serie de Naranjito fútbol en acción, que hubo cromos luego, la serie ponían, ponían resúmenes de partidos de los sí sí,
1: Yo solo recuerdo que no me gustaba nada ah. Yo estaba viendo el Naranjito y de repente metían ahí fútbol en blanco y negro y yo decía, ¿qué rollo es esto? Que pongan otra vez al Naranjito de Acitronio Y luego, fíjate claro.
0: Pues ahí, en el Mundial 58, que además es un Mundial muy mítico, porque es el primero de Pelé, es un Mundial que yo creo que cambia muchas cosas, y había imágenes de cine buenas de todos los partidos y tal, y había un tipo que se hinchó a meter goles, ¿no? y, que era Jules Fontaine, y, y ese a mí siempre se me quedó ahí, ¿no? un tío que había metido 13 goles en un solo Mundial y que luego había desaparecido, jamás se supo más de de Jus Fontaine, que jugaba en una selección como Francia, que en aquel mundial quedó tercero, luego ya dejaron de ir a los mundiales, tal, se perdió, y es que tuvo una lesión con, 20, pues con 27 años, tuvo una lesión gordísima, le partieron la pierna, le partieron la tibia, de, de aquella eso era una lesión muy gorda, y nunca se recuperó, pero, pero creo que jugó en el estadio de Reims como, como Copa, ¿no? y en aquellos años que rivalizaba un poco con el Madrid al principio de la Copa Europa, y que era un mito que, que bueno que todavía anda por ahí creo el señor bueno igual me estoy pasando pero pero que, que, que sí que, que, que me habría encantado verle más porque no sé es un nombre para mí un eco muy 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 mítico
1: ese sí un nombre además que luego dio dio nombre a un producto para teñirse el pelo el pelo no juice fontaine alguna <risa> tenía que colar hoy de estas Pacheco bueno, que... he tardado bastante uh -huh. he tardado <risa> Oye, y, eh, ¿cuál era el mejor 9 que no llevaba el 9? Al hilo de esto de que Falcao va a llevar el 3 en el Rayo Vallecano, por lo visto.
2: Cierto,
1: cierto. Eh, ¿Cuál que recordáis había... que así raro?
0: Kempes llevó el 10 en el Mundial 78. ¿no? Y luego he estado mirando, porque yo no me acordaba, eh, que, que en el Valencia no jugaba con el 9 siempre. Jugaba con el 9, con el 10, con el 11. Voy a volver a citar a Paco Lloret, por si lo está viendo...
1: Sí, que además por Twitter nos, nos sigue y nos, y nos corrige cosas con muy buen criterio. Así que un saludo, a Paco Lloret.
0: Que nos ponga un tuit para, seguro que sabe cuántas veces llevó el 9, cuántas veces llevó el 10 y cuántas veces llevó el 11, Mario Alberto Kempes, que, que llevaba el 10 porque yo creo que en Argentina tiene una mística que ahora ya tienen todo el mundo, pero que entonces se llevaba y que luego en el Mundial 82 se, se enfadó porque el 10 se lo dieron a Maradona y, y, y él se quedó con el 11, creo pero para mí hombre, que, empez... que, que en algunas temporadas habría que ver si era 9 o era lo que decimos ahora 9 y medio porque jugaba a lo mejor con el Lobo de Arte o con valdés en el Valencia y bueno yo creo que se movía mucho todos pero bueno ha pasado por ser un nueve estupendo maravilloso
1: Julián, ¿en tu equipo ha habido alguno así? también un poco
2: un dorsal que... un poco raro <risa> todos nos vamos a todos los que somos del Atlético y nos vamos a, a Gaisca Toquero, el Lendakari, con el 2 a la espalda. ildue creo que le llamaban en, en el vestuario. Due. <ríe> <ríe> y claro, a mí, a mí me impresionó mucho. Cuando, cuando se ficha a Toquero que creo que está Joaquín Caparrós en el banquillo, Joaquín Caparrós, ¿eh, okay. Pach? ¿Qué te parece eso? Joaquín, Joaquín <ríe> Caparrós. <ríe> eh, creo que es el que dice: Oye, este chico, hay como una una especie de... Una leyenda fue así, como que decía, que qué pena, creo que, creo que es Caparrós, él lo dice, dice qué pena que, que este chico sea tan, tan mayor y le, y le tiene que corregir, ¿no? Tiene 23 o 24, porque como tenía esa incipiente calva, sí. pues parecía mayor. Entonces, cuando empecé a jugar en el atletismo, la verdad es que el chaval salía, quizá tampoco por la manera de jugar era un 9 puro, me refiero a 9 de dentro, de corazón, pero desde luego 9 en la camiseta no lo tenía, no lo tuvo nunca porque tuvo el 2. Y, y oye, también... Me gusta esas cosas porque al final dice, pues ya está, eh, pues lleva el 2. Es como que se abre otra puerta, ¿no? O se, se rompe un prejuicio, no sé, es como una cosa que, ¿por, ¿por qué no puede ser? Y fíjate eh, lo que has dicho tú, Miguel, que, que me enteré creo que ayer, que Falcao va a llevar el 3. O sea, Falcao, tampoco diríamos, eh, nadie, ¿no? no apostaríamos por ese dorsal y tiene el 3 que portaron, pues Paquí lo portó seguramente en Las Palmas y en el Tenerife, ¿no? O sea, no, el Tenerife es Real Zaragoza, puede sí, ser.
1: Sí. Ay, seguro, madre. seguro. Claro. Sí, sí. Seguro que lo llevaría,
2: el 3 a la espalda. Pacha, ¿a ti no te gusta lo de que un 9 llegue el 2? ¿Eso cómo lo ves?
3: Ah, ah, no, eso bien. Eso no, no. De repente dices, oye, por eso.
2: Que, ahí estoy correcto. Que es una cosa nueva, que es como que digo, voy hasta toquero 2, maravilloso.
3: A mí lo que no me gusta es que se busquen excusas. O sea, es, ahora Falcao lleva el 3 porque dicen que el padre de Falcao llevaba el 3. Sí. Bueno, vamos a ver. Vamos, claro,
1: cu
2: cuando es, 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 un es un claro homenaje vale, a Martín vale.
1: Presa que le ha situado entre los tres eh, no, los rematadores
2: de <risa> la historia es,
3: Ahí está. Es, Esto es, ha es así. Sido
2: cosa de presa. ha sido cosa de
3: Presa
2: lo, claro. lo de
0: Presa que, no, que antes no he dicho me recordaba ese estupendo capítulo de, de un documental de Movistar Plus en el que aparecéis los miembros de Saber Empatar los miembros de, de Número eh, los socios de Número, no los que somos asimilados <risa> eh, sí. sobre Renaldo, ¿no? Que mm. podría ser un poco sí. lo mismo que, que, re, que Renaldo sí, 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 sí. Eh, que era la mezcla de Rivaldo y Ronaldo, claro. Y Ronaldo, claro. En, lo, en sí. este caso, con más pobre delito, cabal. fue él mismo el mismo que, el, que <risa> el
2: que lo propagó. Pobre, pobre chaval. Joder, Renaldo. Qué ternura. De, eh, Sergio, Sergio Ramos, cuando, cuando cuando Chicharito llegó al Real Madrid, ¿no fue Sergio Ramos que dijo algo también un poco igual desorbitado de Chicharito?
1: Chicharito ha marcado una época en el fútbol, dijo Sergio Ramos.
2: Igual, igual... Ah, no, no cabe La duda. O qué duda cabe, no? Igual se pasó o no se pasó, no lo sé. No, no sé. que va. Igual, no a, igual, igual es cosa mía. Igual es cosa <risa> mía. Gracias, <risa> gracias. Gracia. Chicharito,
0: como hacen los, los, los apodos, ¿no? Porque si le llamas Grisantito...
1: Chicharito tampoco es que imponga mucho, pero... Pero, pero eso no, no es lo
0: que es. No. Y bueno. Claro, claro. Es una Eso. cosa
2: que para nosotros es eterea el Guisantito, ¿no? Que sería el equivalente.
3: ¿Es Gisantito o Judita? Porque podemos abrir aquí un debate importante. ¿eh?
2: <risa> judita, judita sería más un, un argentino, ¿no? Claro. Marco, Ju, Marco Judita Rodríguez, ¿no? Y su padre fue judía y él judita, el hijo.
3: Efectivamente. Payas,
2: el payasito y payasito payasito hay mal. Hombre... No, o, o era o era burro y burrito, Ortega, es que ya, ya, tío, ya me lío. O sea, el tema de padres e hijos, padres e hijos. Y la
1: bruja y la brujita, Verón. Sí. Ay, pipa y, a, pipa y Pipita. Pipa y Pipita. Sí,
2: claro, exacto. Sí, sí, qué bueno. Oh. Sí.
1: Y luego en, en la NBA Patch teníamos a lentejita Boykins
3: Hombre, Earl Lentejita Boykins, Era lentejita o, ahora, o lentejilla. Oh. Lentejita, unos 60 ¿Cuánto me dio? Unos sesenta. No, unos 67, sí. <risa> Pues mira, hizo L
1: carrera. Lentejita
2: eh. queda mejor. Joder, ¡Qué maravilla!
1: Hizo carrera en la NBA. ¿Cuál es el, el tuyo que no has dicho?
3: Bueno, para mí es, es conceptual. Es esta cosa que, que se inventó don Iván Luis Zamorano Zamora. cuando, cuando vino Ronaldo al Inter y tuvo que ceder el 9 y, y rollo me enfado tal, cogió el 18 y se puso una cruz de entre el 1 y el 8 diciendo 1 más 8 igual a 9, como Fran Perea en su canción. ¿no? Eh, o similar. <risa> Eh, Otra vez y ruso, claro ¿no? a mí me, pareció, me pareció una magia conceptual de no, no, ahora no. os jodéis ¿eh? <risa> la tenéis bien adentro antes de decirse ¿sabes? <risa> antes de que la dijera se lo dijo a, a quien fuera a Morati no que sería el presidente del Inter en, en ese momento
2: un, ch un chaval de mi pueblo se, se obsesionó mucho con Zamorano cuando fichó con el Real Madrid y, y cuando jugábamos en el campito allí en el Provencio por donde podíamos jugar los chavales eh, nos hacía darle centro sin parar pero sin parar ya fueran con el pie con la mano, para él estar eh, rematando de cabeza con una obsesión porque él quería ser el helicóptero zamorano. Pero pero de estar de estar cuatro o cinco horas, cuatro o cinco horas de ¡pam! 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 Que ya le decíamos, muchachos, que eso no puede ser bueno, que estás estudiando, que eso no puede ser bueno. ¿Eh? Pero era porque él quería ser zamorano, tío, y era cabeza, 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 tío. Y, y ahí con la cabeza, con la cabeza, era impresionante. Quiero ¿sí? no conocer
0: a ese hombre, me encanta. <risa> A mí la suerte del remate de cabeza me parece la más, la, la más estética y la más bonita. O sea, sí. el gol del otro día RDT, por ejemplo. Voy a meter mi pildorita Hombre. en español.
1: Hombre. Gol Hombre. el RDT,
0: que por cierto <risa> lleva el 11, mientras que Javi Puado, que juega de 11, lleva el 9. Ahí tenemos un pequeño. Un malentendido.
2: En un el mal español entendido. que sí, igual sí.
0: explica muchas cosas. Se pero... está
2: apelado.
1: Bueno, o sea que no va a estar entre las opciones que vamos a manejar ahora para la selección española en nuestra Glorieta Paki. Os voy a comentar una lista de delanteros y me tenéis que poner pulgar arriba o pulgar abajo eh, si lo llevaríais a la selección nacional. ¿Vale? Vale, empezamos con right uno de los que ya están que es Álvaro Morata a ver, Pacheco el único que da para abajo Sí, sí es explícate bien.
3: es que yo creo que Morata que tiene todas las condiciones del mundo para ser un delante del centro extraordinario ya se le han dado las suficientes oportunidades para él y para 14 generaciones de Moratas entonces yo creo que ya yo creo que ¿no te gustó que la Eurocopa
1: no. que hizo Morata?
3: Me gustó tirando a no.
2: Hombre, tuvo buenos momentos, ¿eh? Me
3: Mira.
1: gustó bastante. Eh, eso sí, que no tire los penaltis, que le, que le quiten el, el balón en los penaltis, eso sí.
3: Pero la, el, a mí me gustó. A mí me desespera, lo, lo reconozco. Pero igual tiene que ver con la idea que me he hecho de Morato de que me parecía que debía ser buenísimo y no lo es. Igual es por la idea equivocada que tengo yo, ¿eh? Construida. So. A mí
0: me parece un buen futbolista, obviamente no me parece. Que tenga que ser indiscutible, pero es que no veo tampoco... Yo creo que, bueno, que está ahí, que si mientras ha goles en la Juve, es normal que, 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 que vaya convocada a la selección. No, no, no entiendo la obsesión de Luis Enrique por ponerle y por ningunear a Gerard, a Gerard Moreno, que me parece otro futbolista sensacional.
1: Pues venga, Gerard Moreno.
0: <ríe> bueno...
1: Hace pleno, si El Moreno hace pleno. Sí,
0: ¿no? Pero
3: no es exactamente 9.
0: No, no, no tampoco es. Ya no, no es. No. es no, no, no. Pero puede jugar de 9. Sí. Es sí. Puede jugar de 9 y, y yo creo que le, 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 le va muy mal la mierda esta del 4-3-3 moderno. Porque el 4-3-3 sí. moderno es una mentira, no es el 4-3-3 de toda la vida. Ponen a jugar de extremos a interiores. Sí. A, Sí, sí. A futbolistas que, que no son extremos rápidos veloces o sea bueno rápidos porque son rápidos porque son jóvenes esa es mi definición de algunos de los futbolistas lo que son son buenos peloteros pero pero este chico que se ha ido ahora perdona que no me sé el nombre que, que se ha ido ahora al Sporting de Lisboa no es extremo
1: Arabia Sarabia. No es Sarabia. un
0: extremo es un interior es un jugador que juega muy bien logo, sí, sí. el balón golpeo de fuera del área sí, tal. Sí. Pero un extremo un extremo eso es otra cosa. Y se juega al 4-3-3 con futbolistas, no sé, que, que, que son que es 4-5-1 en realidad para mí.
1: Bueno, os propongo una opción que Luis Enrique de momento no está contemplando, tampoco es 9 exactamente, pero bueno, me lo ha puesto Patch ahí en la lista. Es Iñaki Williams.
2: Es un añadido Patch, ¿no?
1: Sí, sí. No es de Julián, es de Patch.
2: Sí, sí, lo he añadido, Pache.
1: Aquí, división de opiniones. Yo digo, yo digo que no, porque ah, yo, yo, okay. yo no le veo. O sea, si queremos aquí un 9 que meta goles, y aquí Williams mete más bien pocos, ¿no? O sea, es un que claro. muy peligroso, que puede romper por velocidad, pero como 9 yo no lo llevaría.
2: Sí, quizá de 9. Él no empezó cuando su irrupción en el primer equipo empezó más bien de extremo derecha, y claro, tenemos una referencia como es a Richard Duritz, que. Que era un nueve puro, un nueve goleador, que, que bueno, eh, quitarle el puesto, aunque luego creo que en, en algunos cambios eh, William se ponía de 9, Pero ahora mismo Marcelino la idea es que él sí juega de 9, aunque también ha salido a la palestra las relaciones de que el propio Marcelino dice que, que, no, que, no tiene, que no es un goleador y por lo tanto no tiene por qué mirarse con lupa que meta más goles, menos. Es verdad que ha tenido un inicio de temporada para los cuatro partidos que llevamos, que ha metido dos goles, que es un buen promedio, pero es verdad que se le exige también más. Eh, yo, yo doy el pulgar porque también creo que es un jugador que tiene unas cualidades mm, concretas y, y que quizá en la selección vendría bien, pero, pero a lo mejor ponerle de 9, nueve, de 9 nueve, nueve puro yo tampoco lo, lo, lo acabo de ver. Así que es interesante tenerlo, pero, pero de 9, eh, que remate y que meta un promedio más alto de goles, pues todavía quizás es una asignatura ahí pendiente.
0: Que yo creo que Iñaki Williams es un muy buen futbolista, pero que te condiciona una manera de jugar. Es, es, es eso, yo tampoco lo veo como 9, puede jugar con un 9.
2: Y pasa sí, contraataque y eso, ¿no? Claro,
0: como yo creo que es el mejor delantero del Atleti de Bilbao, el Atleti tiene que jugar un poco a lo que juega él. ¿no? y tiene que tener un esquema basado en eso obviamente si claro. juega él de titular no vas a jugar a poner centros arriba claro es claro absurdo eh, hay que jugar replegado atrás sí, sí. y saliendo porque ahí él es un, es un cañón a mí, a mí es un jugador que me gusta pero de 9 tampoco lo es
3: y luego que es el hermano malo
0: eso está por ver
2: y bueno, por supuesto que está por ver porque lleva poco tiempo pero cuidado con Nico Williams, ¿eh? Cuidadito con Nico Williams, que por cierto, ¿qué, qué tal le en camiseta a Williams Jr.? queda era, que era súper guay, ¿eh? Buenísimo,
3: era... muy bien. Porque, sin
2: embargo, de Williams sí...
3: 2, está perfecto claro.
2: ahora. <ríe> Porque si llevara ah, sí. Nico Que es una cosa que... que, que... Es un equipo de Holanda ¿no? Es verdad. <ríe> Aprovecho para decirle a algunos de, de mi equipo que, que, joder, lo de O oh, y Leque, que, joder, con, con los apellidos tan, tan bien sonantes y tan y que no son tan corrientes, joder, yo me llamo Juan López, ¿cuántos, habrá, cuántos López habrá? Y yo, joder, Sancet, tío, Sancet y Leque, claro. que suena como muy bien como solo, digo, joder, ¿por qué no le ponen la inicial que queda una cosa ahí borrosa y rara? Pues menos mal que, que ¿eh? <risa> Claro, claro, tío, menos mal que oh, por ejemplo un chaval que ha debutado, el último cachorro en debutar ha sido Nico Serrano y también hay Los otro Serrano. Nico William eh, eh, Nico Serrano y, y, y ponía a Nico Serrano que casi no cabía en la camiseta desde aquí al chavalín, oye, Serrano con lo bien que suena, que ha salido aquí además los serranos, o sea, Serrano suena de puta madre queda que que fenomenal sea, que los chavales se compren la camiseta
1: a ver, os, os propongo uno que ha jugado en la última convocatoria Abel Ruiz
2: yo voy a hacer así también, igual o
1: pleno negativo, juego contra Georgia la verdad que eh, yo creo que es de los jugadores que menos méritos quizá han hecho en cuanto a, en cuanto a delanteros. ¿eh? Un delantero que marcó cuántos goles el año pasado, poquísimos goles. Patch, esto te ha indignado a ti un poco, ¿no?
3: No es, que no, es que no sé qué le ha visto. Es que a mí me gustaría entender qué le ha visto. Eh, y honestamente, es que no lo sé. Yo, yo sí. creo que este chico metía muchos goles en las categorías inferiores, sí. pero ya está. Y no entiendo qué le ha visto. O sea en esta lista tan maravillosa que tenemos hay bastantes por delante
0: es que, si os fijáis, antiguamente había como que los seleccionadores su solían sucumbir aunque fuera a veces casi por, venga, va, y lo llevo una vez y luego ya no lo llevo más, pero solían sucumbir a la presión mediática sí. ahora es al revés, o sea, ahora basta que digan, ¿por qué no lleva este? para que lleve a, a uno que está a 700 kilómetros y da la sensación
1: para no llevar a las pas. No,
0: que Luis Enrique es así, pero me da la sensación de que, de que, de que es un poco por, por llevar la contraria. Da la sensación, no digo que sea así porque sería ridículo, ¿no? ¿no? Luis Enrique supongo que quiere hacer el mejor equipo, pero da esa sensación. El otro día en Carrusel me preguntaban si RDT, después de meter gol, no, no podría ir a, a la selección.
1: Pues venga, RDT, ¿eh? RDT.
0: ¿Qué? Bueno, perfecto, no, lo, lo entiendo. Yo, yo creo que podría ir a la
1: selección. Soy el único que dice que no.
0: Por calidad, podía ir a la Selección. Ahora, es también. peor
1: que Abel Ruiz. R2 no, va va no, no. Pero es que Abel Ruiz le da para abajo también.
0: No va a ir a la Selección. No le veo a la Selección porque no le veo un futbolista del estilo de Luis Enrique. Del estilo, no del estilo de que, que, cómo se juega no. Sino Igual va que muy, muy bien peinado.
2: No le va a caer muy bien a Luis
0: Enrique. Me da la sensación de que no le va a seguir la onda a Luis Enrique y que Luis Enrique no va a hacer ningún esfuerzo por meter a, a, a un futbolista como R.D.T. Pero es una sensación, obviamente, sin saber, ¿no? Y dices, ¿sí, ¿y por qué, joder? Si ¿sí es bueno, mete goles, ¿por qué no puede ir a la selección? Tiene 25 años, además, 26, es joven. O sea, no es que... Aspas puedes decir, no, ya está de vuelta. Yo qué sé, no sé, puedes inventarte mil, mil excusas.
1: Venga, Aspas.
2: Pero... Aspas, yo... Ok.
1: Yo sí, pero... Eh... También decir a los celtistas que nos ven que, que no se crean que con Aspas íbamos a haber sido campeones de la Eurocopa. Que Yo leí ahí que cuando fallábamos un penalti, acordarse todos con Aspas, con Aspas... Bueno, pues con Aspas también en, en Rusia nos volvimos para casa fallando él un penalti. Bueno,
2: claro, por supuesto. Sí, porque al final en la Eurocopa, a ver, que no se nos olvide que nos hemos quedado a, a, a esto de jugar la final, ¿eh? Una final que, que, que se podría incluso haber ganado ante Inglaterra. Bueno, esto ya es decir, muchas cosas. Pero nos quedamos a esto, eh, de entrar a la final. De una selección sin Aspas, al, a, a, al que yo echo de menos, debo confesar que a mí me gusta mucho y hago Aspas. Me encanta, me parece que es un jugador fabuloso. Tampoco es un 9 puro, pero creo que, que en esta también mi opinión, en esta selección, claro que tiene, que tiene cabida y que aportaría muchas cosas. Pero no soy de los que piensan que, claro, si viniera él, pues sería todo mucho mejor. Sería, bueno, porque eso no, nadie hace magia. Y, pero bueno, la, la calidad subiría, yo creo, de, de, de media, la calidad pues media del
1: equipo. Siempre se echa de menos al que no está, siempre se piensa, ah, oh, si hubiera ido este, que es el que claro, a mí me gusta. Claro, sí. Me ha apuntado también en la lista patch a Karikaburu, Que Ese, claro, ya sí. sabía yo, pero por el naming solo.
2: Yeah.
3: Hombre, sí, claro, pues, yo... ahora mismo es el mejor delantero centro de Europa, sin haberle visto jugar <risa> ni un solo minuto.
2: Yo sí claro, le he visto... Es que... Yo no le he visto eh. Yo voy a hacer cuéntanos, para que de cuéntanos Carreto, Scouting realistas, Para Perfecto. que vean que soy del Atleti Pero yo hago así a uno de las reales ¿vale? sí, no, pero, no, pero, no pero, no pero no le he visto No, no, le, he visto, ¿eh? no le he visto jugar El del Valle de
0: Bastán eh, Es un jugador O sea, no, 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 no te va a destacar A simple vista No es tipo Yago Aspas, para entendernos Es más bien un rematador que la aguanta de espaldas Que toca de cara Es un 9 es un nueve muy 9 nueve. Vamos. Tiene, tiene muy buena pinta porque es rápido porque es valiente es fuerte eh, golpea bien con las dos piernas o sea que, que ese chico tiene gol tiene gol eso eso sin duda que no es poca cosa
2: yo eh... ojalá sea un jugador seleccionable y ojalá ojalá sea un pizzi Juan Antonio Pichi jugó el Mundial de Francia, ¿no? 98, ¿puede sí, ser? Sí, con, sí. con España Que creo que falló un, un gol clamoroso Con Paraguay El 0-0 este que nos condenó bastante Y yo lo vi en Cuenca Yo estaba en la universidad Y, y lo vi en Cuenca en un bar Estábamos allí viendo, bebiendo y viendo a, a selección Y aunque yo cuando veo fútbol veo bebo muy poco Porque yo quiero ver fútbol sereno Fútbol que me interesa
3: <risa> Mira ahí, no, no, consigo, bien,
2: no consigo Voy a dar este mensaje, ¿vale? No consigo ver el fútbol, el, un partido de tu equipo, y más si es importante, bebido, ebrio. Yo quiero saber lo que está pasando. No, no consigo, digo, no, no, yo no puedo estar. Yo me dejo eso para otros momentos muy divertidos Perfecto. y que viene muy bien, y también para una persona. Pero ni si no, hay que estar con los cinco sentidos ahí, ahí puestos.
1: Muy bien, muy bien. Porque cuando estuvo aquí Antonio Agredano dejó justo el mensaje contrario que a mí no Te me gusta. Ah, vale. Bueno, ya, ya yo nunca sí,
2: he sido. Así de eso, que para eso no. Perfecto. Eso
1: no. Bien, 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 bien. Oye, Julián, y eh, ahora que estamos hablando de la selección, cuando se dispute el Mundial de Qatar 2022, yo solo tengo un deseo, que es que en Mediaset promocionen tu siguiente película igual que han promocionado Operación Camarón en la Eurocopa 2020. O sea, te ha, te ha, que, que te ha, te ha llegado mucha, muchas coñas con, con la intensidad de la promoción de Mediaset.
0: Y le han llegado Royalties, ¿qué más da las
2: coñas? No, pero he, he de decir que... que me, bueno, me pilló, mira. Eh, eh, cuando se estaba disputando la Eurocopa estaba rodando también una peli en Canarias y podía ver algunos partidos, iba bastante justo, entonces todo me llegaban más, más mensajes que verlo yo, porque no podía ver los partidos que deseaba de la Eurocopa, porque estaba rodando, y entonces tampoco escuchaba muchas veces, lo, lo escuchaba en los partidos de España y alguno más. Pero era, era un constante eh, chorreo de mensajes de amigos por WhatsApp, por redes sociales, de juego de Operación Camarón, de memes y era sin parar, que yo ya nos habían advertido de por parte de Mediaset, decían, guau, la Eurogopa, y se verás finalmente mucha caña, pero nunca supe que iba a ser tanta, o sea, no me imaginé que iba a ser tanta. Y cuidado, Miguel, que el año que viene, bueno, es que no puede recordar muchas cosas, pero bueno, por poder ser, puede, ver, puede haber otra peli con Mediaset, por poder. <risa> y cuidado que no coincida por fechas, porque claro, mundial es eh, noviembre Novi y diciembre. O... Noviembre,
1: diciembre, sí, sí
2: cuidado porque igual yeah. hago doblete, hago doblete otra vez. <risa> y no sé que voy a aprovechar para decir que igual no debería hacerlo, ¿eh? por, por dar explicaciones que no son necesarias y cada uno que, que pero lo que sí me ha dado pena es ciertos mensajes que me llegaban, sobre todo en redes de, de, de... Es una cosa que también tendemos a hacer es cuando se nos atosiga con algo, decimos pues ahora no la veo, o pues ahora no quiero tal. Y digo, joder, qué injusto con la película. Claro, porque claro. oye, que... Porque la peli voy a defenderla y me parece. Bueno, no es que la defienda, porque me parece que, 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 que está bien y ya está. está ya guay. Va a guay. Y ha gustado mucho, además, ha gustado mucho. O sea, que no parezca que es que no ha gustado y la tengo que defender. Pero que, joder, que no se deje la gente llevar por, por la pesadez, De comillas, que puede ser de escuchar constantemente el nombre y que es una película maravillosa, eh, que no tiene nada que ver con el fútbol. Para los que no tienen el fútbol y, y la hayan cogido manía por, por ese lado, pero nada, bueno, que. Que muy guay. Y que, y, y que, oye, que vino muy bien, que ha sido al final la segunda más taquillera española de la lectura de, de, de año. Y, y, y oye, pues, no vamos a presumir de ello. <risa>
1: Saber y empatar con la cultura europea. <risa>